0: Happy Shooting, Folge 387. Warten aufs Christkind. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Ach ja, was wir alles Ding vor der Sendung Dong. machen.
0: Genau, Ding, Ding Dong. Dong. Kurz was am... An der Webseite hacken, neues also, Audio-Device anschließen, was ja. man so macht.
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
0: Ja, so schaut das aus.
1: Es ist äh, alles ganz toll. Ja, wenn es läuft, ist alles super. ne? Und jetzt läuft es ja auch. Ich, ah, jetzt, jetzt verstehe ich, warum das äh, Widget der Text weiß war. <lacht> ich äh, ja, bin fast <lacht> bin, fa bin fast gewillt äh, aufzugeben, aber wir machen trotzdem weiter. Es ist immer wieder toll. Ja, ja, ähm, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der ja? hat die
0: pre show verpasst. Die findet in der Regel am Dienstag statt. So kurz vor 17 Uhr geht es dann hier los. Und äh, ja, da erlebt man was manchmal, meistens. Weiße Texte zum Beispiel, wie auch immer. Naja, das ist, äh, ich ich
1: fixe das mal nebenher Kurz.
0: <lacht> Es ist halt hier Happy Shooting, ah. der Podcast, in dem es rund um die Fotografie geht. Also streckenweise eben ein bisschen mehr als nur den schwarzen Kasten in die Hand nehmen und Knöpfchen drücken und erklären, was da passiert, sondern es gehört viel zur Fotografie.
1: Da gehört zum Beispiel auch eine Webseite dazu, die Chris jetzt nebenbei noch repariert. Das yes, 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 tut wieder. Alles, alles wieder gut. Alles wieder gut. Ich habe jetzt anstatt schwarz oder weiß, habe ich jetzt einfach grau genommen. Das funktioniert jetzt auf weißem und auf schwarzem Hintergrund. Na, super. Ah.
0: Sehr schön. Ja, ähm, lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Wir haben nämlich genau. wieder ein paar schöne Themen rausgesucht. Unter anderem fragt der Stefan nach äh, Tragesystemen und nach Lightroom-Galerien. Genau, Georg äh, macht einfach mal, ne? nämlich einen Tischkalender. Und Viktor bittet uns mal eine
1: Ausrüstung mit Budgetgrenze zusammenzustellen. Aber <lacht> oh, das ist immer schwierig. Äh, Jürgen hat eine Frage zum Thema Mindmapping und Fotografie. Die finde ich spannend. Ja, dann habe ich eine Inhalatorcam gefunden. <lacht> ja, dann klingst du ja wie Darth Vader beim, so beim Einatmen. Ähm, ja, es gibt einen Artikel über äh, eine Bestrafung für einen Multikopterflug. Jo, dann hat der
0: Thomas die Flir Won ausprobiert.
1: Mhm. Ähm, es gibt noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Analog gegen Digital. Das hat wohl letztes Mal äh, dem einen oder anderen ein, ein paar Gedanken beschert.
0: Das ist gut so. Und der
1: Rainer hat uns einen Nachtrag zu Flickr und den CC-Lizenzen geschickt. Tja, und ähm, ich, ich würde sagen, wir fangen jetzt vorne an mit Geräuschreizel. Und ähm, wir haben zwei weil ist ja kurz vor Weihnachten. Mit welchem da gibt's fangen dann wir denn an? quasi Geschenke, ne? Also das erste, ich mache mal das erste. Achtung, Achtung.
0: Und jetzt du. Achso, das war's schon.
1: Ja, das war's schon.
0: Okay. Ja, das andere geht so. So klingt das.
1: Mhm. Gut, also das eine lösen wir mitten in der Sendung auf, das andere am Ende. Äh, ja. Lass <lacht> mal wieder weg tun hier. So. so, wir haben noch was von Christian bekommen. Ja,
0: sehr schön. Ach so, warte mal, lass mich mal Kapitelmarken machen, das ist vielleicht hilfreich. Da fange ich jetzt mal mit an. Ähm, Nachtrag koreanisch, so ist besser. Ähm, ja, der Christian, das ist der Christian, der uns diesen koreanischen Gruß beim letzten Mal geschickt hatte und der schreibt, der koreanische Gruß kam diesmal von einem anderen Christian, nicht von dem, der schon so viele hatte. Freut mich aber trotzdem, dass es euch gefallen hat. Gruß der andere Christian. Genau, also
1: solltet ihr Christian heißen oder auch nicht, aber irgendwelche Grüße haben in anderen Sprachen, so also 3 zu 1 Happy Shooting in anderen Sprachen, dann ja immer her mit.
0: Jawohl, einfach an info at shooting.de Stichwort Gruß oder HS Gruß am besten. HS Gruß macht sich ganz gut. Und äh, vielleicht noch gleich in den Betreff mit rein, welche Sprache das ist. Und dann hilft das. Super.
1: Ja. So, live, live sind wir. Und ähm, deshalb dürft ihr natürlich auch wieder Sachen hier reinwerfen. Also, wir machen über, über die ganze Weihnachtszeit und so über die Feiertage irgendwie keine Pause. Das geht einfach so weiter. Mmh. Äh, Müssen wir,
0: es es <lacht> könnte sein, dass ich das. ist Woche was dazwischen gekommen. ja. ja. <lacht> Gut.
1: Schauen wir mal. Ähm, aber nee, auf jeden Fall heute vor Weihnachten äh, wieder live und wir kündigen es immer an auf happyshooting.de slash live. Da gibt es dann immer äh, so, ein, ja, so ein Datum, wann das nächste Mal die Live-Sendung ist und sobald wir das wissen, tragen wir es da ein. Und, beziehungsweise meistens direkt zur Hausmeister ein mittlerweile. Ähm, aber ihr dürft, wenn wir live sind, hier Fragen reinwerfen, also per Twitter zum Beispiel mit dem Hashtag hs Auf up.net geht das auch und auf Google Plus gibt es einen Beitrag, den ihr kommentieren könnt mit Fragen. Den findet ihr wiederum in der Happy Shooting Community unter happyshooting.de community und Boris macht auf äh, Facebook auch noch einen Beitrag, um da Fragen abzuwerfen. Genau, facebook.com
0: slash Boris Foto. So schaut's aus. Ja, es könnte sein, dass wir nächste Woche, ich kriege nämlich Dienstag, ähm, bekommen wir hier Besuch.
1: Ah. Aus Japan. Das heißt, da uh -huh. haben wir
0: abends Besuch hier und ähm, tagsüber fahre ich nochmal zum Pferd. Müssen wir Ihr mal gucken. Japanischen Besuch? Cool. Nee, nicht japanischen. Achso. <lacht> eine Freundin ist ein in Japan Ach und macht so. da so Doktorarbeiten und so. Ach so. Ja, ja, die kommt dann über Weihnachten her und dann treffen wir uns hier am Dienstag. Und da muss ich tagsüber natürlich noch ein paar Sachen machen. Wir mal gucken, ob vielleicht finden wir eine andere Uhrzeit oder müssen es verschieben. Hm, mal schauen.
1: Ja gut, jedenfalls jetzt sind wir gerade live. Es ist der 23. Dezember und ihr dürft live Fragen stellen und am Ende der Sendung
0: lösen wir sie mal wieder auf. Sehr schön. Tja, dann haben wir Fotofakten bekommen von Dagi und von Dieter. Da gibt es einmal von Dagi ein Fotofakt zur 387. Und zwar ist das ein... Oh, das eine ist ein Bild... 387 Medium, weiß ich gar nicht, habe ich noch gar nicht gesehen, ein Hochzeitsstrauß, also einfach ein Foto mit der Bildnummer wahrscheinlich. Mhm. Und das andere ist ein Hama DP387 Lithium-Ionen-Akku für Canon. Das ist doch mal was Praktisches.
1: Moment, kein... Kein Manfrotto? Ich bin völlig entrüstet. Mhm, haben sie bestimmt schon vorgefiltert.
0: Der Dieter hat hier wieder ein, hallo ihr beiden, Diesmal gibt es einen Fotorucksack zu bestaunen, aber nicht irgendeinen. Nein, der Timbuk 2 E-Spionage oder Espionage 387. Ich kann das in Französisch aussprechen, die rechnen so komisch. Strich 4 Kamerarucksack macht aus dem Träger einen zweiten James Bond. Man beachtet das letzte Bild. Man kann mit ihm inkognito durch die Großstadt wandern und bleibt durch den ausrollbaren Deckel auch bei Regen trocken. Na, zumindest die Tasche nämlich mal an, bleibt trocken. Ja, <lacht> ein Rucksack in Gunmetal. Oh.
1: Übrigens, ein kleiner Hinweis, wenn wir hier live sind, dann ist ja meistens auch die Live- Zuhörerschaft verantwortlich für den Titel der Sendung mhm. und wenn ihr da mal mitmachen möchtet, es gibt den Chat, den Live-Chat auf happyshooting.de slash live gibt es einen Link zum Chat oder per IRC- Client kann man daran teilnehmen und dort wiederum gibt es den Titelbot. Der Titelbot, der lässt, äh, lässt Titelvorschläge einsammeln und über den kann man dann auch entsprechend hinterher wählen, welcher Titel oder welcher, welcher von den vielen Vorschlägen den Titel der Sendung werden soll. Und äh, das ist ganz super, aber es machen halt zu so wenige mit. Das ist heißt, <lacht> immer, so, immer so schwierig, so hier zwei, dort zwei. Ähm, also deshalb macht doch mal reichlich mit und der Markus J. im Chat wird euch sicher total gerne erklären, wie ihr das Ding bedient. Ich glaube Ausrufezeichen Vote und dann, oder Ausrufezeichen Titel, egal, also, müsst, müsst ihr gucken, das hat irgendwie so eine komische Syntax und äh, dann ja. Ja,
0: Vote ist ja hinterher, wenn man dann einen am wählen Schluss, möchte ja, genau. Genau. Ich glaube Ausrufezeichen, da, Titel das,
1: und dann der Titel. Das, ist dann, das ist dann da, wo kaum einer mehr wählt, ne? das äh, ist aber genau. das Problem ne? Also die sind wahrscheinlich, ich vermute wir machen einfach zu lang und dann schlafen die unterwegs ein und am Ende, wenn es ans Wählen geht, dann sind die alle schon am Schnarchen
0: Na, dann lass uns Gas geben
1: Du hast noch einen Dank auszurichten. Ja, du, ich habe das letzte Woche total vergessen und äh, es war mir total peinlich. Ähm, die Mone und ich sind ja umgezogen in die Viewfinder-Villa und wie das manchmal hier in Deutschland mit den Mietverträgen so üblich ist, ne, das muss manchmal am Ende des, des Mietverhältnisses muss man die Wohnung noch streichen und genau das haben wir äh, getan vor zwei Wochenenden. Und ähm, da hatten wir ja auch schon mal hier auf Happy Shooting gefragt, äh, ob jemand helfen möchte und ich wollte es einfach mal ganz kurz den Helfern danken, weil äh, die Angie, der Christian, der Ralf und der René haben uns zur Seite gestanden für ein komplettes Wochenende, waren die dabei, haben sich hier in Farbe gestürzt mit mit Rollen und Pinseln und, <lacht> und Folien auslegen und abkleben und was weiß ich und wir haben es tatsächlich geschafft dann zu sechst. In äh, zwei Tagen und mit mit noch Restzeit übrig, also ich sag mal mehr als anderthalb Tage ist nicht gedauert, eine komplette Wohnung und eine komplette Doppelhaushälfte innen zu streichen. Hm, nicht schlecht. Und das war echt geil und das war echt hilfreich und deshalb einfach an dieser Stelle nochmal ein öffentliches Dankeschön. Ihr seid super, ihr habt uns echt den Arsch gerettet. Also Auch so mit Decken streichen äh, und so? Mit Decken, oh, mit, äh, Decke, ja. mit Fußbodenleisten abklipsen und hinterher wieder dran klipsen hm. und Steckdosen abkleben Natürlich. und äh, äh, irgendwelche Leisten abschrauben und das war, das war richtig richtig hardcore und ich habe dann so, so Bunny Suits besorgt ne solche solche Ganzkörperanzüge so Anzüge und gute Idee mhm. äh, wir haben die Farbe gekauft und wir haben dann die Helfer auch untergebracht zumindest die die von weiter her kamen ähm, tatsächlich ne also ähm, äh, Angie kam aus München angereist dafür gut ja und oh, Respekt! Der, und der Ralf aus Frankfurt und ja, äh, der Christian und der René die sind die waren Heimschläfer die waren quasi in der Gegend wir haben die dann die Einjährigen Ralf untergebracht hier in einem kleinen Gasthof um die Ecke und, äh, ja, nee, also nochmal, danke, Moni und ich sind, sind, äh, völlig hin und weg immer noch, dass, das alles so klasse funktioniert. Das hat. ist eine Community, die muss man lieben.
0: Ich ist es der Wahn. Also das war das. richtig geil. Das, das hat uns Spaß.
1: echt das Herzchen aufgemacht. So, vor allem so kurz vor Weihnachten, ne? Das ja, super. Ach ja. Richtig Gut. Geil. Außerdem, außerdem haben wir ja noch jemandem zu danken.
0: Hey, ja. Das, das,
1: jetzt musst du es eigentlich auflösen. ne? Ja, das, das, das zweite Geräusch. Das hier. Es
0: das, äh, das schmeckt so.
1: Mhm. Ich habe die vorher tatsächlich
0: noch nie gehabt. Das ist der Felix. Genau, vom Savoir Vivre Podcast. Das muss man mir voll Mund machen. Vom Savoir Vivre Podcast. Der hat uns Schokolade geschickt. Er schreibt, danke für die netten... Talkrunden, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Grüße vom Zauber Vibre Podcast Felix. Hm. Ja, und er hat uns geschickt eine Lindschokolade, edel, bitter, mild.
1: 90 Prozent.
0: 90 Prozent Kakao, genau. Ich sage ja immer, alles unter 100 Prozent ist ein Kompromiss. Und das ist ja ein ganz guter Kompromiss. Der schmeckt eigentlich ganz gut. Hat nur noch 7 Gramm Zucker auf 100 Gramm. <lacht> Ich wollte auch mal am Podcast essen. Ja. Sauber. Danke, Felix. Das mache jetzt immer ich. Ja, auch vielen ja, Dank.
1: Ähm, Moni und ich haben sie noch nicht angebrochen, die Schokolade. Die, äh, mhm. die, 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 die liegt jetzt und wartet darauf, dass irgendwie morgen Weihnachten ist und dann... Eigentlich hätte man die, glaube ich, vor morgen... Nee, stand nicht. da stand nichts drauf, dass man das nicht aufmachen dürfte. Nö,
0: habe ich direkt aufgemacht. Naja, Es war so... Vom Umschlag her fühlte sich das an wie so ein Bündel Hunderter.
1: Ja. <lacht> Ja, nee, schade. Felix, hast du leider einen Fehler gemacht. Da war dann nur Schokolade drin. Ähm, müssen wir noch mal reden. Mhm. Müssen wir noch mal reden. Da war ich natürlich
0: total enttäuscht, aber schmeckt halt auch gut.
1: Ach ja, nee, ist ja, Schokolade super. schmeckt nicht so gut. Hunderter äh, schmeckt nicht 100er so gut. Hunderter nicht, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, lecker. Wie, was kann ich erkennen? Der, was? Der Chat sagt, schön, dass Boris das erkennen kann.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, worauf die das beziehen. Ähm, hm. Ja, wie auch immer. Esst mal, mal ihr auch was. Genau, der Chat, Chat fängt jetzt an zu futtern. Mhm. Dagegen schmatzen. Sehr gut. <lacht> Husten. Hm. Ähm, Achso, äh, dass ich den Bündel uns, Hunderter erkennen kann, meint er. Ja, ja, lass, uns, lass uns zum Kleingeld Thema Fotografie zurückkehren. Lass uns zum Thema zurückkehren. Richtig. Genug ge geschmatzt, du genug Weiner. Oh, abros, Dank, nee, Moment, ne? Ähm, hey, ich habe den Kapitel schon gesetzt. Das macht mir nichts, dann setz es zurück. <lacht> nee, ich wollte ich wollt noch ganz kurz darauf hinweisen, dass äh, wir sind ja eigentlich so ähm, sehr selbstlos, aber äh, vorhin, der Grund, warum ich vorhin an der Website geschraubt habe, war, dass ich eine Unterstützungsseite aufgebaut habe hier,
0: mhm.
1: wo, wo so, so, wir dachten, wir machen jetzt einfach mal äh, so ganz eiskalt hier der Amazon-Wunschlisten links rein. Also wer auf happyshooting.de links im Menü unterstützt uns klickt der. Ähm, bei mir ist hauptsächlich Whisky auf der Liste. <lacht> bei dir sind so 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 Grills und solche <lacht> Geschichten äh,
0: Filter und so taschen Ach Achso, na gut, ja, ja. na gut.
1: Egal jetzt. Also zurück zum Thema Fotografie. Ich setze mal noch eine Marke. So jetzt aber <lacht> ja, ne? Kapitelmarken sind ja sind dazu da ja überbewertet benutzen ne? kann. Ja also es gab ja diesen Vorfall, dass äh, Flickr die die CC, kommerziell nutzbaren, CC-lizenzierten Bilder genommen hat, zumindest mhm. die guten davon oder einige davon, und die verkauft hat. Richtig. So als Flickr-Wall-Art. Da gibt es ja diese, diese irgendwie so ein Produkt, wo man sich dann das quasi als Druck schicken lassen kann. Das kann ist und ein Leinwandprint. Und es war ja auch völlig legitim. Richtig. Die äh, Creative Commons-Lizenz erlaubt das ja. Also wenn man sie speziell so aus, äh, ausformuliert, dass sie eben kommerziell, kommerzielle Nutzung zulässt, dann ist das damit auch völlig okay erstmal laut dieser Lizenz. Und dann hat eben Flickr das gemacht. Die waren, das waren dann so Lizenzen mit Namensnennung und die haben dann irgendwie noch so ein Pepper auf das Bild gemacht mit dem jeweiligen Namen. Also alles völlig, völlig entlang der Lizenz, komplett korrekt. Aber das hat dann trotzdem so ein bisschen einen Aufschrei gegeben. So, oh, unsere Bilder werden jetzt plötzlich für teuer Geld und so.
0: Genau, die machen Geld mit meinen Fotos. Und, und ich kriege nichts dafür.
1: Und wir haben es ja schon mal <lacht> besprochen, also also unser Tenor war dann glaube ich, naja, ähm, es ist natürlich moralisch so ein Ding, ähm, wobei Ehrlich gesagt, die Leute müssen das ja schon kapiert haben, wenn sie da sagen, kommerzielle Nutzung, dann beinhaltet das halt auch, dass das Bild verkauft werden darf. Das, das ist Kommerz. Das
0: ist nicht versteckt und wenn man die Lizenz einstellt, dann darf man schon erwarten, dass man sich mit sowas auch auseinandersetzt. Also mhm. das ist halt so eine Sache, aber wie wir ja gesagt haben, wenn der Betreiber selber von seinen Nutzern was nimmt und da nicht mal irgendwie ein kleines Dankeschön, na, wie auch immer. Also man kann es auch... Rechtlich alles in trockenen Tüchern, aber ähm, man lernt halt einfach, dass Flickr jetzt nicht der nette Freund von nebenan ist, sondern dass das ein Business ist. Ja, äh, zumindest mal gemacht
1: und, und probiert. Äh, ja. Jetzt
0: war der Aufschrei wahrscheinlich doch etwas größer. <lacht> Flickr hat jedenfalls zugehört und der Rainer hat uns hier geschrieben, hallo Boris, hallo Chris, wahrscheinlich habt ihr schon selbst gelesen und so weiter. Hier noch ein Link zum Flickr-Blog. Flickr rudert zurück. Es werden künftig keine Creative Commons Bilder mehr für flickr Art verwendet und für die bisher erfolgten Verkäufe soll es eine Vergütung geben. Wobei jetzt nur unklar ist, wie hoch, aber es spielt wie gesagt eigentlich auch keine Rolle. Ähm, euch vielen Dank für ein weiteres spannendes Podcast-Jahr. Macht weiter so. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Gruß Reiner. Ja, und ich habe mir das mal angeguckt und äh, Flickr schreibt da, ja, sie wollen also keine CC-Bilder mehr verwenden, um dem also aus dem Weg zu gehen, schreiben da, sie haben dazugehört und nehmen das ernst und wollen da halt ähm, ein ne, ne friedliches, gemeinsames, ne? also kuscheln wollen sie, ähm, das ist ja auch nett. Und deswegen machen sie das jetzt nicht mehr. Sie nehmen jetzt nur noch Fotos von den Usern, die für dieses, äh, wie heißt es, Wall Art, keine Ahnung, dieses Programm da jedenfalls registriert sind. Also du musst
1: da jetzt tatsächlich bei Flickr so sagen, das ist okay, ihr dürft. Richtig. Also das gab es wohl mhm.
0: vorher auch schon. Und ähm, wer jetzt glaubt, dass er so tolle Fotos hat, dass die da monetarisiert werden könnten. Da gibt es einen Link, wo man äh, sich dann bewerben kann und dann wird das Portfolio halt gesichtet und wenn man eben in Frage kommt, also wenn sie glauben, dass die Qualität oder die Inhalte da passend sind, dann kann es halt passieren, dass man in das Programm mit aufgenommen wird.
1: Also es ist natürlich tatsächlich irgendwie, also irgendwie ist es ja natürlich so eine Rufrettungsmaßnahme, von wegen, mhm. äh, das macht uns jetzt doch so viel schlechte Presse. Andererseits ist natürlich die Frage, und das kam glaube ich auch äh, über Twitter sogar, Weiß es nicht mehr genau von wem. Ähm, das ist natürlich jetzt eigentlich bedeutet, dass äh, die CC-Lizenz damit kaputt ist, ne? Weil du ja. kannst die ja tatsächlich dann so nicht nutzen, wie es drin steht, wenn du damit gleich irgendwie einen Shitstorm bekommst. Ich glaube
0: mal, dass es sich hauptsächlich gegen Flickr äh, gerichtet hat, weil das äh, war jetzt quasi die Plattform. Dich ausnutzt, also seine, seine eigenen Kunden <lacht> ausnutzt und dass er streckenweise auch zahlende Kunden sind. Ähm, ich glaube, das war eher so der, der Reizpunkt dabei. Ich,
1: ich glaube, der ich Jürgen war es auf, auf äh, Twitter, der meinte, falsche Entscheidung, sind CC-Lizenzen nun doch zu nun noch zu gebrauchen? Ja, also ich. Also es ist eine legitime
0: Frage. Ist eine Frage, ich würde das aber gar nicht so hoch aufhängen. Also ich also für mich kommt das erstmal so an, als ob das eindeutig jetzt nur von Flickr-Usern an Flickr gerichtet war, dass sie da einfach was anderes erwartet haben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wie wir es letztes Mal auch schon erwähnt haben, Leute, lernt, ja, lest eure Lizenzen und die CC-Lizenzen sind nun wirklich einfach zu verstehen, ähm, richtet sie richtig aus. Ich finde es eher deshalb eine falsche Entscheidung, weil... Natürlich ist das jetzt eher Kuschelkurs und so, und ja, okay, und wir beuten euch nicht aus, und ha, ha, ha. wobei das ja keine Ausbeutung ist, wie gesagt, Lizenz ist ja frei. Aber jetzt machen sie insofern einen Rückzieher. Das heißt, jetzt nimmst du ja auch all den Leuten eine Chance, Sichtbarkeit nach außen zu bekommen, die ganz bewusst auf das Non-Commercial in der CC-Lizenz verzichtet haben, die also gesagt haben: Na, vielleicht möchte das ja mal jemand machen. Unter Nennung meines Namens und vielleicht komme ich ja dadurch mal an irgendjemanden, der dadurch auf mich aufmerksam wird. Das ist ja ein berechtigter Wunsch, den man haben kann und vielleicht hat es ja auch Leute gegeben, die gesagt haben, oh ja cool, die drucken jetzt oder verkaufen hier meine Bilder, das gibt mir Sichtbarkeit, da komme ich nach außen. Das war mein Ziel und das ist jetzt zumindest bei Flickr einfach mal kategorisch abgeschaltet und das und? ist schade.
1: Ja, also Leute, ähm, ich würde sagen, lest euch einfach mal die Lizenzen durch, bevor ihr irgendwas da eintragt, äh, damit, damit ihr da und und lernt lernt zu lesen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und zu verstehen. Genau. Und was ja. man nicht
0: versteht, muss man fragen.
1: So, so, wir haben einen kleinen Nachtrag. Ich, ähm, oh, wir haben ja schön. letzte Woche über das äh, hatten wir diese Geschichte Analog gegen Digitalen, haben da mal so ein paar Fragen äh, untersucht und dieses Analog gegen Digital, das ist, ich halte das ja immer, ich habe das auch letzte Woche äh, schon schon versucht zum Ausdruck zu bringen, ich halte es ja immer für schwierig, die beiden so gegen, gegeneinander aufzustellen, so in der linken Ecke, analog, in der rechten Ecke mit dem blauen Gürtel, digital und so weiter. Nee, das ist schwierig und das Thema dann auch, weißt du, bei, bei dem Thema dann auch irgendwie so rüberzukommen, das, oder das so rüberzubringen, wie, wie ich es eigentlich neutral sehen möchte, das ist schwierig schwierig und wir waren mir auch gar nicht ganz sicher, ob wir es richtig gemacht haben und dann meldete sich im, äh, auf, auf happyshooting.de im Kommentar Dr. Iso mhm. und der schrieb folgendes. Übrigens Danke, Chris und Boris, für die wunderschöne Besprechung analog und digital. Ich hatte fast Pipi in den Augen. Oh. Nee, oh, nee, ehrlich, ich fand's schön. Ich habe euch, ich habe euch auch, ich habe auch wieder viel gelernt, gerade das Bilder verkehrt herum betrachten. Und ich mag erstens das unaufgeregte und zweitens das nicht gegeneinander ausspielen der beiden Systeme. Mich langweilt mittlerweile auch bei uns im Fotoclub das Ganze out of Cam versus Edit, <lacht> digital versus gedruckt und so weiter Gequatsche. Beide Systeme haben von Nachteile, aber die muss man eben selbst herausfinden. Entweder oder funktioniert da einfach nicht. Wobei ich ja der Meinung bin, dass man als Anfänger auf jeden Fall mindestens eine manuelle kleinbild analog braucht, um blende Belichtung zu lernen und mal ein wirklich gutes User-Interface kennenzulernen, bevor man von digital verdorben wird. That's it. Danke euch. Jetzt werdet ihr beide mal so richtig von vorne und hinten durchgeflattert. Uh. Das, das habt ihr jetzt davon. Schöne Feiertage. Kommt, kommt gut ins neue Jahr. The Doc. Schön, das ist für mich so, ähm, das macht, das macht mir mein Herzlein warm, weil es, mhm. weil es einfach mir auch zeigt, dass wir das einigermaßen okay angefasst haben, diese Diskussion, äh, weil ich, ich will da echt keine, weißt also ich, ich will da echt keine Fronten aufbauen, das ist völlig. Was ja auch totaler Quatsch ist. Nicht Sinn der Sache, also. Nee. Deshalb. Ähm
0: ich, ich weiß noch, weil ähm, bevor wir die Sendung aufgenommen hatten, hatten wir ja mal die Themen durchgeguckt und da war dieses Thema und ich kannte das schon und du hast kurz drüber geguckt und sagst, ah,
1: sollen wir wirklich? Und ich sag, ja, ja komm, weil, lass weil es, uns weil mal es so machen. kribbelig ist, weil, weil es ja. eben diese, 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 diesen, diese Chance immer gibt, dass man das dann doch irgendwie so, dass man hinsteht und sagt, nee, das ist halt besser als das andere. Ja. Weil ich meine, natürlich wissen wir ja, dass analog besser ist als digital. Das ist ja, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Oh, jetzt ne? das machst du es wieder kaputt. Muss man, das ja, muss man ja nicht. Muss man, komm, jetzt musst du, ne, Boris. ne? Komm, oft, ne?
0: Also ich mache ja nur noch digital. Du hast aber früher auch mal analog gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe hier Und? die analoge, ey, ich weiß, so was ich mal gucken muss. Ich muss mal, was? Morgen Vormittag müssten noch die Läden noch offen haben. Ne? Ob ich diesen Film dann noch entwickelt kriege? Da muss ja ein Quatsch drauf sein, auf dieser Plastikken.
1: Also so One-Hour-Foto und so Minilabs, die gibt es nicht mehr wirklich nicht so in den Läden. Muss das musst du wahrscheinlich einschicken, das kriegst du vor Weihnachten nicht mehr. Ich hin. muss mal gucken, ich glaube unser... Der ist doch eher halb voll, der Film.
0: Ich weiß nicht, wie voll der ist, der zählt ja nicht. Ich muss mal
1: Moment, gucken. hat die hat die Kamera hinten ein Fensterchen? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Also das, das ist ja, ja kein, kein Mittelformat, das ist ja... Das ist Kleinbild, Plastik... Ja, und wie die zählt nicht? Hat die kein
0: Zählwerk? Was ist das für ein Scheiß? Ja, das an der Seite ist so ein kleines Zählwerk, das zählt aber nicht, sondern das, da kannst du Umdrehungen sehen, um dann zu gucken, ob du schon ein, ganz, ein ganzes Bild weitergespult
1: hast. Aber, aber, aber du, du bist, aber ich meine, du bist jetzt schon, du bist ja Programmierer, du kannst ja zählen bis 36, oder? Ja, das das, das du merke du ich hin. mir. Hallo, da kann man irgendwo ein Register, da schiebt man das rein und dann holt man das später wieder <lacht> raus. Dafür gibt's Tools. Mann. Ja, aber ich bin ja nicht Rom, ich
0: bin ja nur Ram. Das ist ja. Das ist du ja wieder, bist nur Ram. Das ist ja wieder weg, wenn du Strom ausmachst. Naja, wie, wie dem auch sei. Ich habe keine also, ah, Ahnung. Wenn du, einmal, wenn du einmal drüber schläfst, hast du alles vergessen. Ja, ja ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder da drauf sind, aber das. Ich guck mal morgen, ob ich da noch einen Laden finde.
1: Mal schauen. Gut. Jetzt zurück, drück mal den einen Knopf da jetzt, äh, den. sie den hier? Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir blicken zurück auf ein ganzes Jahr Unterstützung von enjoyercamera.com und äh, die haben uns ja jetzt tatsächlich jede Woche ein neues Ding zugeschickt und so auch diesmal vor Weihnachten. Äh, Nichts speziell weihnachtliches, äh, das würde jetzt eh nicht mehr ankommen, wenn ihr das jetzt bestellt. Ähm, aber es ist so ein Ding, das habe ich, glaube ich, mal erwähnt äh, vor, einer, vor ein paar Wochen oder so. Ähm, das ist das ist so ein kleines Gadget, das, das, das habe ich angeguckt und sagte, jawohl, das kann ich echt brauchen. Und zwar ist das äh, der Flex Lens Shade. Ah, das, ah, war das, das
0: Ding. Das war jetzt aber auch das Geräuschrätsel. Das ne? war das
1: Geräuschrätsel. Das ist nämlich ein Klettverschluss. Ah. Ah, der ganz böse klingt wahrscheinlich über das Mikrofon. Nee, also ähm, ich habe dir erzählt, ich habe dieses 24er tilt shift und das ist ganz toll, aber diese Streulichtblende, die drauf ist, die ist allen allenfalls zu nutzen, um irgendwie als 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 dagegen Dängelschutz, ne? mhm. dass man irgendwie also die macht eigentlich lichttechnisch ganz wenig. Es gibt immer wieder so Situationen, wo äh, speziell dieses Objektiv, wenn man es shiftet, äh, dann doch böse böse äh, Lensflares macht und die kann man in der Regel, kann, kann man die schon wegkriegen, also wenn ich die Hand an der Kamera habe, die rechte, und dann mit der linken Hand so zwischen Lichtquelle, also das sind dann in der Regel tatsächlich harte Lichtquellen, ähm, zwischen äh, zwischen Lichtquelle und Kamera, meine Hand so vorsichtig so bis an den Rand des Bildes schiebe und so, das ist natürlich doof, weil dann hast du immer, musst du einhändig fotografieren. Diese Flex Lens Shade, das ist eine Streulichtblende und die erfüllt im Prinzip den gleichen Zweck, aber sie ist flexibel. Das ist, ähm, musst du dir vorstellen, so eine Manschette, die du um die Kamera, um das Objektiv vorne drum machst, also deshalb hier mit Klettverschluss und dann so ein Flag, so eine so eine, so eine schwarze, ja, das ist so ein bisschen, das ist aus mit Nylon bezogen, das ist so ein, so ein, so ein schwarzes Material, also das ist nur auf einer Seite das Ding und du kannst also dann ganz gezielt zum Beispiel eine Lichtquelle, eine harte Lichtquelle, die irgendwo da, sei das jetzt im Studio zum Beispiel, ähm, da werde ich es mit Sicherheit einsetzen, unterwegs, wenn du einfach aus der gleichen Richtung fotografierst, kannst du so auf eine Seite das Ding einstellen und damit das dann nicht einfach nur so dasteht, dieses Flag, kannst du es auch noch biegen. Das ist also noch ein bisschen formbar, das Ding. Wie das groß
0: ist das Flag ungefähr?
1: Oh, das dürfte jetzt so, ich sag mal, 17 mal 12 Zentimeter sein. Das gibt es in zwei Größen. Das gibt es für Objektive unter 60 mm Durchmesser und für Objektive ab 60 mm Durchmesser. Ich habe jetzt mir mal das Große kommen lassen, weil das. Ist der Durchmesser relevant für den Klett? Der Durchmesser ist relevant für den Klett, für, diesen, für diese Manschette, die dann ums Objektiv drum kommt. Ich überlege nämlich gerade, das
0: müsste das Kleine ja auch prima um so Systemblitze drumherum passen. Ne? Ach, dass man das für einen Blitz verwendet? Ja.
1: Wie? Aber das ist ja damit als Bouncer, den,
0: oder? Nee, damit der Blitz,
1: der von hinten leuchtet, dir nicht ins Objektiv strahlt. Ach so, natürlich kannst du machen. Also da das, äh, das Große, das 60 mm, passt mit Sicherheit um einen Blitz ganz gut drum, um so einen Standardblitz. Mhm. Und Idee. kannst du natürlich, hey, hau, wir haben gerade eine zweite <lacht> Verwendungsmöglichkeit für dieses Ding äh, gehabt. Naja, auf jeden Fall ist das, ist das, wenn man es aufmacht, also diese, diesen Klett wegmacht, warte mal, ne, so zack, ähm, kann man das Ding flach machen, also das ist dann, passt dann irgendwie so an die Seite noch in die Fototasche rein, völlig problemlos. Mhm. Ja, also es ist cool. Ähm, ist tatsächlich so für für so für so Anwendungszwecke, wo du normalerweise so eine Hand dazwischen halten würdest oder im Studio. Also da sehe ich tatsächlich fast noch mehr, wenn du wenn du so Backlight Blitz und dann kommt der aber so schräg noch vorne außerhalb vom Bild und dann kannst du halt ganz genau an der Stelle irgendwie dieses Ding als Flag dazwischen machen und hast dann kannst dann relativ präzise das irgendwie wegblenden.
0: Mhm.
1: Ist cool. Also Flex Schön. Lens Shade bei EnjoyCamera.com ähm, natürlich. Ja. Immer 5% auf jede Bestellung. Gutscheincode Happy Shooting 2014. Und ja, wir bedanken uns für ein tolles Jahr. Wobei, naja, nee, wir haben ja noch eine Sendung dieses Jahr. Also wir bedanken uns oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. <lacht> ähm, bedanken uns einfach mal jetzt schon mal, ne, Wenn wir heute schon eine Danke-Sage-Sendung haben. Also, äh, ihr seid arschcool und macht weiter so. Und wir, wir testen weiter für euch Produkte.
0: yep das macht Spaß, nämlich. Habt ihr ja auch jetzt die äh, Eiswürfel gemacht in Kamera und Blitzform und so. Mhm. Und bei ähm, Facebook habe ich gesehen, hat schon jemand sich diese Form dann auch besorgt und hat kleine äh, Schoko ähm, Pralinchen damit gemacht mit. Genau, ganze Kameraförmige
1: Pralinen. Aber das, pst, 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 das, das kommt doch offiziell erst nächstes Mal dran, Bro. Nee, hatten wir schon? Hat man nicht? Hatten wir schon? Das ist, nee, das ist in der Liste. Das war, wir haben das in dem Newsletter mal Ich habe das besprochen. eh schon bei Facebook. Aber, Aber hat, wir machen hat, das noch ausführlich. Gut. Hat der, unser Sponsor hat dir doch nicht erlaubt, da schon drüber zu reden. Psst. 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 Hat keiner gehört. Genau. Psst. Psst. Okay, also äh, <lacht> danke, Angela Camera. Ihr seid, yeah. ihr seid die Wucht.
0: Das macht echt Spaß. Schön unaufgeregt mit denen. Echt super.
1: So, ähm, Flirre,
0: Flirr. Flirr, der Thomas. Wir hatten in der Folge 340 Wuftlerven. Da haben, wir, da haben wir den Fleur One vorgestellt. Das ist ein so ein Huckepackaufsatz fürs iPhone. Ich glaube, für iPhone 5 passt das. Ähm, da ist eine Infrarotkamera drin. Das heißt ein, ein Sensor, der mit einer nicht so hohen Auflösung. Ich glaube, das waren 360 x 360 Punkte oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Macht der Infrarotaufnahmen, was recht beeindruckend ist, weil normalerweise brauchst du dafür halt speziell gekühlte Sensoren und sowas. Ich weiß nicht genau, wie, wie die das da gelöst haben, aber es funktioniert wohl in bestimmten Temperaturbereichen zumindest.
1: Und mit einer recht niedrigen Auflösung, aber die ist gut genug, dass man ja, der, das sehen kann, was man möchte. Genau,
0: der Witz ist ja, dass die Software, dieses Infrarotbild, was relativ schwach aufgelöst ist, was mir so eine Wärmebildwolke ist, das wird genommen, um das Bild, was mit der richtigen Kamera aufgenommen wird, zu überlagern. Das heißt, du hast dann ähm, die schlechte Auflösung dadurch kaschiert, dass du mit der iPhone-Kamera eben noch das richtige Bild drunterlegen kannst. Das haben sie wohl ganz gut gelöst. Und am Ende willst du ja auch jetzt nicht wissen, wo an der Heizung jetzt exakt auf den Pixel ist es jetzt wärmer als bei dem anderen, sondern du willst wissen, ist das Fenster kalt oder die Heizung? Oder äh, habe ich zwischen Heizung und Fenster noch irgendwie einen Kältespalt oder, oder, oder? Und dafür reicht das wohl. Ähm, ja, wir hatten das bloß nicht zum Ausprobieren. Ich hätte es mir jetzt auch nicht gekauft. Ähm, ja, aber der Thomas hat es getan. Der hat das nämlich und der schreibt hier, hallo Boris, hallo Chris da ihr auch immer für Technik Gadgets zu haben seid hier mein letzter Kauf die Flir One die Infrarot das Infrarotkamera Back fürs iPhone Flir steht für Forward Looking Infrared kommt eigentlich aus der Wehrtechnik aber mittlerweile werden Kameras auch in Bauweisen für Gebäudethermografien etc verwendet an der älteren Viewfinder Villa könnte man da sicherlich viele Kältebrücken sehen siehst du well? Was recht gut funktioniert, ist die Anordnung des Infrarotsensors und einer herkömmlichen Linse. Die Konturen des realen Bildes werden dann über das Infrarotbild gelegt. Dadurch erscheint das Bild präziser. Genau. Ähm, ich habe einen kleinen, Blog, ein, äh, einen kleinen Blogbeitrag über meine ersten Erfahrungen mit der Infrarotkamera geschrieben. Falls ihr noch ein paar Infos braucht, findet ihr hier äh, haushoch3.de ist das /flir-1. Gruß und Danke für den Podcast, Thomas. Ja, den Link findet ihr auch auf happyshooting.de. Hier zur Folge
1: 387. Und <lacht> Im Chat der J. Schwen äh, sagt gerade, das habe ich auch gesehen, äh, flir One kann man auch benutzen, um Pins von EC-Automaten auszulesen. Richtig, habe ich das, auch gesehen. Das, Erklär mal. Das, das Video ging tatsächlich äh, durch, die, durch die Lande. Da hat irgendjemand äh, sich hinter einer Kasse hingestellt und da zahlen ja manche Leute mit Karte. Also die gibt in ihre Karte da rein, dann tippen sie auf der Tastatur ihre PIN ein, okay und fertig. Und äh, der ist dann tatsächlich hinten hat das Handy mit dem Flirr quasi so ganz unauffällig gehalten und hat damit quasi auf die äh, auf das Pinfeld von diesem Kartenleser gezielt und da waren noch die 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 Fingerabdrücke waren noch als Wärmebild zu sehen weil das dann ja. weil die die Tasten durchs Draufdrücken dann ein bisschen Wärme vom Finger annehmen und ähm, damit kann man dann quasi mal so weiß man zumindest schon mal welche äh, Ziffern es sind und welche man dann verwenden muss, um dann vielleicht noch irgendwie, muss man ein bisschen probieren mit der Reihenfolge. Also ja. Karte klauen, mit Flirr die Fingerabdrücke ablesen und dann äh, geht's streckenweise geht's schnell. Streckenweise
0: konnte man auch die Reihenfolge der Ziffern erahnen, weil wenn natürlich der, die der, zuerst gedrückte als erstes
1: auch wieder auskühlt. Genau, also es ist ähm, gar nicht so, also gar nicht so ohne, was man damit alles tun kann. <lacht> ähm, also Trick, ne, der Tipp, Tipp, sollte jemand hinter euch so ein Flirr in der Hand haben, ne, dann dann, wenn ihr dann eure PIN eingebt, dann legt dann hinterher die Hand einfach nochmal so auf dieses Pad drauf. Genau, so alle Tasten nochmal berühren. Zum Anwärmen oder einmal drauf hauchen oder drauf sitzen oder irgendwie halt warm machen. Drauf
0: sitzen kommt gut bestimmt. Ja, ja. Finde ich auch. Unbedingt. Nee, aber der Thomas schreibt da zum Beispiel in seinem Blog, könnt ihr dann ja auch nochmal lesen, dass das eben für das iPhone 5 passt, aber eben nicht für das 6er von der Gehäuseform her. Und dass das auch ein Grund ist, warum er da sein 5er oder das 5s halt noch behalten wird. Selbst wenn dann vielleicht mal ein neues Telefon dazu kommt.
1: Jo. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Das ist doch schön. So. Wir kommen zu meinem Lieblingsthema: Multicopter. Und nicht Drohne. Drohne ist der blöde, das ist also eh der falsche Ausdruck. Multicopter, ne? Also Copter mit mehr als einem Rotor.
0: Mhm.
1: In dem Fall, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, wie viele Rotoren der hatte, aber es gibt da einen, der hat jetzt endlich mal, was heißt endlich mal, also jemand hat was getan und musste eine satte Strafe zahlen. Was ist denn da passiert?
0: Ja, da gab es einen Fotografen und der hat ein Hafenfest wohl ja, gefilmt oder fotografiert aus der Luft mit seinem, mit seinem Multicopter. Und da gab es wohl Beschwerden, von den Besuchern dieses Haftenfestes. Die haben sich wahrscheinlich beim Veranstalter oder bei der Polizei beschwert, weil da dieses Fluggerät streckenweise etwas schneller abgesackt ist und dann knapp über den Köpfen hinweggeflogen ist. Vielleicht sollte das auch einfach eine eindrucksvolle Szene oder sowas werden. Also er hat sich da relativ auffällig mit dem Ding verhalten und das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad dann nicht so ganz ungefährlich, wenn man so ein Ding dann abkriegen sollte. Das ist natürlich unangenehm. Ja, und er hat eine Strafe gehagelt. Er muss jetzt 1.500 Euro Strafe bezahlen, hat die Strafe wohl auch schon akzeptiert. Und der Hintergrund ist jetzt aber nicht der, dass er sich einfach blöd verhalten hat mit dem Ding, sondern er hatte keine Aufstiegsgenehmigung. Das ist ja das, wo wir hier in den letzten Folgen schon mal drüber berichtet hatten, dass man sich da mal erkundigen muss, ob man denn an einem bestimmten Ort das Ding überhaupt fliegen lassen darf. Und da zitiere ich hier mal aus dem Beitrag das Verkehrsministerium sei die oberste Luftfahrtbehörde, erklärt Wehner. Unbemannte Flugobjekte dürfen generell nur mit Aufstiegsgenehmigung, die 150 Euro kostet, betrieben werden und maximal 100 Meter hoch fliegen. Das gelte auch für Modellflieger.
1: Hm.
0: Also Leute, wenn ihr irgendwo mit so einem Teil filmen wollt, also wenn ihr das halt irgendwo auf freiem Feld tut, wo nichts und niemand drumherum ist, wird das halt weniger auffallen, als wenn ihr jetzt irgendwo am Hafenbecken oder sowas mit dem Ding rumfliegt. Und Leuten direkt über die Köpfe fliegt. Ja. Yep. Oder vielleicht auf irgendwelchen Radarschirmen plötzlich auftaucht im Hafen oder so.
1: Keine Ahnung, was da so <lacht> ja, passiert. Ja, das ist eh, ne? Das, ich meine, Lufträume, da gibt es deutlich Geschützte, in denen man gar nicht fliegen darf und, ja. und so weiter. Also
0: haben wir ja schon mal drüber geredet. Das also... Im Zweifel wirklich einfach mal vorher fragen, dann fragt mal beim Veranstalter oder der Stadt oder Verkehrsministerium, wie auch immer. Erkundigt euch da und im Zweifel lieber 150 Euro aufgeben, ausgeben, wenn ihr da ein paar eindrucksvolle Aufnahmen machen möchtet, als hinterher dann der Bedrömmelte zu sein. Und zum Thema Versicherung und sowas, dann durchstöbert mal die letzten Folgen. Alles, was so in den 380ern ist, dürfte es betreffen. Da hatten wir mehrere Feedbacks und auch guckt mal in die Kommentare. Ähm, da gab es auch Tipps und Ideen, wie man das so machen kann. Da gibt es so Modellfliegerversicherungen. Da müsst ihr mal gucken, ob das dann nur gilt, wenn man auf dem Modellflugplatz ist und ob ihr dann noch eine Extraversicherung braucht, wenn ihr außerhalb vom Modellflugplatz <lacht> und so weiter und so weiter.
1: Felix sagt im Chat: eine Aufstiegsgenehmigung ist recht einfach zu bekommen, aufwand ca. 15 Minuten. Äh, Felix, wenn du da noch irgendwie einen Link oder sowas zu den Informationen hast immer her mit. Ich packe den gerne mit in die Shownotes.
0: Jawohl. Aber ich denke, da haben wir genug sensibilisiert, also nicht einfach losziehen. Es gab da übrigens, das habe ich jetzt gar nicht hier mit reingepackt, verdammt. Inzucht, ja, das gibt's doch nicht. Es gibt nämlich so einen, so einen ganz kleinen, weißt du, du hast doch auch so einen ganz kleinen Quadrocopter. Inzucht? Was für Inzucht. Ja, ich hätte auch sagen können, scheiß die Wand an. <lacht> du hast doch so einen ganz kleinen Quattrocopter. Und ja, ein, so, Hubsan, ein Hubsan X4. Richtig. Jetzt stell dir mal sowas in dieser Größenordnung vor, ein bisschen cleverer. Nämlich mit einer Verbindung zu deinem Smartphone. Auf dem Smartphone mhm. ist eine Software drauf. Mhm. Du lässt das Ding starten. Und mhm. ähm, Schickst das an eine bestimmte Position über das Smartphone und zwar kannst du das lenken, indem du mit dem Smartphone einfach zu dem Ding hin Also wie so eine Fernbedienung, du schwenkst das iPhone nach rechts, das Ding fliegt nach rechts, schwenkst nach links, mhm. fliegt nach links, stellst es in der Luft ab und sagst, bleib da, dann macht es einen Film, du siehst das glaube ich sogar live auf deinem Smartphone und kannst dann sagen, folge mir. So, und jetzt machst du da irgendwelche, was weiß ich, Kajak-Tricks oder fährst mit dem Rad oder joggst oder wie auch immer. Und das Ding fliegt immer schön im Abstand hinter dir her. Und dann sagst du, okay, das war's, drück auf den Knopf, zack, das kommt wieder zu dir zurückgeflogen. Cool, ne? Ähm, sowas gibt es bei Kickstarter.
1: und ähm, Hast du mir da einen Link? weil nee, Ich sehe jetzt gerade ich... in unserem Dokument nichts. Nee, da ist er auch nicht drin,
0: deswegen sage ich ja, verdammte Inzucht. Ähm. Ah, ich suche gerade, wo ich den habe hier. Verdammt.
1: Also, weil es gibt, das ist die Zano, ähm, die Zano, die kleine. Ähm, noch 15 Tage, 773 Prozent gefandet. Die haben natürlich auch ein ziemlich scharfes Video. Allerdings gibt es eine ganze Menge solcher ähm, Drohnen, die man so mit dem. Die oder? hieß
0: irgendwas mit klein. Zano. War das Zano? So, ja. In weiß. Zano in mit weiß, mit genau. Mit so einem 8-LED-Gitter vorne drauf.
1: Genau, richtig. Ja, die ist das. Dann packt ihr das doch mal mit rein. Das äh, Ding. Ähm, da habe ich sie. Ja, genau. Eine Nano, eine, na, nennt sich Nano-Drohne. Und in dem Fall ist Drohne auch, glaube ich, das gerechtfertigt, richtig. weil mhm. das Ding äh, ja dann doch zumindest ein bisschen was autonom kann oder so können soll. Ne? Die müssen das erstmal. Müssen hinbekommen. Sie beweisen,
0: ja, ja. Aber da, da steckt schon ein bisschen Intelligenz. Also, das Ding fliegt nicht einfach nur stur nach Anweisung, sondern das kann selbstständig auch ähm, Entscheidungen treffen. Um, fand ich aber total spannend eigentlich. Und das ist auch so ein kleines Teil. Und da schrieben die Macher in den Kommentaren, äh, wegen Genehmigung und sowas, da müsste man sich halt informieren. In Österreich, glaube ich, hatten sie geschrieben, läuft das noch als Spielzeug. Also da ist das wohl etwas unkompliziert, weil es so klein und so leicht ist. Das ist wohl mit einer Gewichtsbeschränkung. Fand ich auch interessant.
1: Ja, Mal schauen, wie das dann in der Realität kommt das Ding. Also also die, die, die Videoaufnahmen, die da zeigen, das Ding schießt ja auch Video. Mhm. Ähm, die sind unrealistisch, finde ich sehr, sehr unrealistisch äh, stabilisiert. Also ähm, die also Kamera, ein, die auf dem auf dem Bild ist fix drin. Also da ist kein kein Gimbal drin, der das irgendwie gerade hält. Ist das elektronisch kleine stabilisiert. Ja, okay. Ähm, also wie ich, beim iPhone. Ich habe ja mit dem mit dem äh, Hubsahn mit dem kleinen, der da auch eine Kamera drin, habe ich ja auch schon mal äh, im, im Freien also unter normalen Bedingungen äh, gefilmt und da ist es tatsächlich auch mit, mit heftiger elektronischer Stabilisierung, auch nachträglicher dann ähm, kannst du nur ganz wenig von dem Material wirklich verwenden, weil ansonsten musst du dich beim Angucken einfach übergeben, weil es so dermaßen wackelt die haben halt die haben halt allein von der Größe her haben die keine Stabilität die Dinger da halt, bin ich jetzt mal gespannt ob das das irgendwie besser kann also das ist halt hier echt die Frage bei dem äh, Trailer ob sie das mit einem Prototypen gefilmt haben oder ob das nur ja so in die Richtung wollen wir das da habe ich so meine Zweifel weil das ist das ist wieder so das ist wieder so ein klassisches Kickstarter boah ist das geil Filmchen und hinterher es mhm. dann raus dass die Hälfte davon irgendwie nicht so richtig
0: preislich jedenfalls ganz interessant. Sie sagen, das geht hier ja bei 139 Pfund geht es los und sie haben in den Kommentaren diesen wie sagt man diesen, diese Höhe der Unterstützung haben sie nachträglich noch erweitert. Also ab da gibt es auch schon einen zweiten Akku mit dazu zum Wechseln. hat einen Wechselakku. Ja, ich bin ja so also kurz vorm Zucken. Ne? Das Ja, Ich finde das, find das irgendwie ganz lustig. Dann mach doch. Ja, das ist auch
1: super, weil da musst, du, da musst du nicht fliegen lernen. Das kann das Ding alleine. Jo, fliegen kann ich ja, das
0: habe ich dir bewiesen. <lacht> Wenn ich das noch ein paar Tage übe.
1: <lacht> ja, stimmt. Du hast den ja nur irgendwie. Ich hab dreimal. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Dreimal. Den krieg ich mal auch nicht kaputt. Sonst hätte ich dir den auch nicht <lacht> Nein, ich habe den richtig
0: gut. du Also komm. <lacht> ah, ja, das war ja, schon ja. gut. Oh, jetzt bist du aber war beleidigt. Schon, das war, das schon, war
1: schon okay. Das war schon okay. Ja, das ist, das, war das schon geht okay. besser, aber. <lacht> Was geht nicht besser?
0: Na, wie auch immer. Guckt es euch mal an. Fand ich ganz süß.
1: Hast du in die Shownotes gepackt? Genau. Konkurrenzteil. ne? Felix hat, hat den AirDog gerade noch oh, gepostet. Ist das ist das gleiche, nur, nur ein bisschen größer und kann aber auch so angeblich hinterher. Ja, komm, auch mit in die Shownotes. Zack. Mache ich doch, mache ich doch. Super.
0: So schaut das aus. Dann kommen wir zum nächsten. Das habe ich gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Jedenfalls ist das eine, eine Action Cam, eine neue Action Cam. Du hast gesagt, die ist von HTC. Das wusste ich da gar nicht.
1: Ja, das ist äh, ich,
0: diese Re. Re, Re heißt R -E. die RE. Großes R, großes E. Contra. Wie auch immer, Tischstuhl. <lacht> naja, sowas halt. Ist halt eine Action Cam und die sieht aus wie so ein kleiner Inhalator. Also wie so ein, wie so ein Atemspray.
1: Spender. Ich hatte ja so eher das, die, die das Gefühl, das es eben wie so ein Periskop, weil das hat ja oben so eine Optik dran. Ja, könnte auch sein. Aber genau, klingt natürlich so, sieht natürlich schon ein bisschen aus, als ob du kurz mal eben dein, dein Asthma-Spray rausholst.
0: Richtig, also sehr interessantes Design. Auch interessant äh, an dem Design ist, dass sie kein ein Ausschalter hat, sondern sie hat Sensoren und wenn man sie in die Hand nimmt, erkennt das das Gerät und schaltet sich dann automatisch ein. Das heißt, man greift irgendwie in die Tasche, nimmt das in die Hand und wenn man es dann hochgehalten hat, ist es auch schon eingeschaltet. Tut man es wieder weg, ähm, schaltet sie sich automatisch wieder aus. Sie macht Foto und Video. Sie, es gibt verschiedene Halterungen, also ist als Action-Cam auch gedacht, also,
1: das ist, das ist so eine Konkurrenz zur GoPro und den ganzen anderen action Wie sie alle quasi. heißen,
0: genau. Also, man, man kann
1: ja fast sagen, GoPro ist
0: so das Tempo. Ne? Also, das, was Tempo für Taschentücher ist oder Nutella für
1: Nuss-Nougat-Cremes, das ist die GoPro für Action-Camps. Also, das ist, die, das ist die GoPro im Inhalator-Design. So schon. aus. Naja, sie eben an. nicht ganz. Also, das ist eben jetzt die Frage, ob sie
0: Dann das. Dann muss man, na gut, muss sie beweisen. Aber sie kann Zeitraffer und Zeitlupe. Beides ist mhm. eingebaut. Ist auch ganz interessant sie kann sich mit einem Smartphone koppeln, um Bilder zu übertragen und gesteuert zu werden und sowas, hat dafür Bluetooth und Wi-Fi an Bord. Ich nehme an, dass sie über dieses Low-Energy-Bluetooth die Kopplung vornimmt und dann eben eine Wi-Fi-Verbindung spontan aufbaut, um die Daten schneller zu übertragen. Sie hat 16 Megapixel für die Fotos. Videos werden mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wie das bei Zeitlupe ist. Auf <lacht> der also
1: Auflösung in, geringer wird. Was ich gefunden habe, ist, ähm, dass, und das hat irgendeiner von den Testern auf YouTube, ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, äh, hat das wohl mal ertestet und meinte, die Slow Mo, die immer nur in der Werbung immer nur als, als Zeitlupe und Slow Mo angegeben wird, wäre bei 720p und ungefähr 96 Frames pro Sekunde. Ja, das ist doch ordentlich. Also, das ist so ein so Zwischen, normalerweise sind das ja irgendwie 60 oder 120 oder so. Ja, 96 macht 96. hier die Panasonic, glaube ich, auch, diese GH4 und so. Ah, okay, okay. Ähm, ja, das ist doch ordentlich, ist doch okay. Ja. Hat einen Micro SD-Slot. Also kannst also noch mal da kommt glaube ich mit einer 8 GB Karte und kannst da dann aber was Größeres reintun. Genau. Bis 128
0: GB. Das ist auch cool. Und sie hat äh, IPX7 Bewertung, was die Wasserdichtigkeit angeht und IPX8 mit angesetzter Objektivklappe. Da habe ich mich dann erstmal erkundigt, ich kenne diese Bewertung nicht. Äh, IPX7 heißt wohl, dass sie bis 1 Meter Wassertiefe 30 Minuten wasserdicht sein kann, soll. Mhm soll, kann man sagen, mhm. und äh, mit angesetzter Objektivkappe eben äh, IPX8, das bedeutet bis drei
1: Meter Tiefe 120 Minuten. Da musste ich mich kurz totlachen, weil ich habe die natürlich auch nachgeguckt und äh, einer, einer der Tester auch auf YouTube meinte, meinte bei äh, sie sei bei bis zu 1 Meter Tiefe 30 Minuten lang Spritzwasser geschützt. Oh ja, also wenn wenn man drei, wenn man ein Meter unter Wasser ist und dann
0: Spritzwasser abbekommt, dann schadet es der Kamera. Genau. Nix. Das finde ich also. gut. Ja, super. Nee, also man also, kann das Ding ganz H -H offensichtlich mit ins Wasser nehmen.
1: Haha, 2012, cool. -2012 meint die Kamera sehr eher aus wie ein erwachsenen Spielzeug. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> mhm. Ja, du kannst ja dann Schaukelvideos damit machen.
0: <lacht> ja, gut, das ist super. Ähm,
1: Ruckelfilme. Das Ding ist auf jeden Fall von HTC, also hier in Deutschland erwähnen sie das irgendwie gar nicht so explizit. In den USA kriegt man die Tatsache als die HTC Re. Ähm, das Ich weiß auch nicht warum, also man, man, man merkt es aber auf der Website, also mit hier, wie koppel ich das mit meinem Handy, da wird natürlich dann Android zuerst gezeigt und iPhone als zweites, ne? ganz klar, aber es gibt eine App dafür. Mhm. Ähm, die Videoqualität, was ich jetzt in den Demo-Filmchen gesehen habe, und zwar in den unabhängigen, also nicht in denen, die die Firma zur Verfügung stellt, sondern die irgendwelche Leute getestet haben, sah die erstmal so ganz okay aus. An einer Stelle fand ich es ein bisschen überschärft, aber ähm, das lässt sich natürlich aus einem YouTube-Video nicht wirklich 100% beurteilen, weil mhm. da Kompression drin ist und vielleicht eine Umrechnung in der Größe. Also da will ich jetzt mal nichts sagen, aber es sah auf jeden Fall ganz okay aus. Ähm, sie hat 146 Grad Bildwinkel, ist also recht weitwinklig.
0: Sehr weitwinklig,
1: ja. Ja, und äh, ansonsten ja, gibt es nicht halt. mehr viel dazu zu sagen. Ist eine Actioncam ohne Suche, ohne alles hinten draufhalten, auf den Knopf hinten drücken. hat hinten so einen großen silberglänzenden Knopf, wo dann auch noch so eine LED drunter versteckt ist, die dann auch noch so ein paar Statusmeldungen gibt und ähm, vorne noch eine, noch ein Knopf, so da, wo der Zeigefinger liegt. Für irgendwelche Umschalten zwischen Slow-Mo und Zeitraffer und so. Ja, ne, kostet glaube ich 150 Schlappen. So ungefähr. Naja. Meine ich. Also das ist so preislich. Was ist jetzt aber für eine Videocam? Meine Güte.
0: Na gut, es gibt auch Videokameras zu dem Preis. Die haben auch ein Display, aber sind dann halt wieder nicht wasserdicht. Ne? <lacht> Muss man mal gucken, was man braucht. Wobei diese IPX7 und 8 bezieht sich glaube ich auf Süßwasser. Ne? Also kein Schmutzwasser und ich weiß nicht, wie es mit Salzwasser aussieht.
1: Ja, oh ja, und äh, so auf so Fragen, wie ist die denn bei Lowlight und so, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gesehen, aber könnt ihr mal gucken. Genau, schaut mal nach. So, so auf diversen Videoportalen.
0: Wenn ihr eine habt, ab in die Kommentare, könnt ihr mal euren Video-Channel verlinken oder so. Mhm. So, der Jürgen der fragt: Hallo, ihr zwei. Eine Frage an Chris, also an dich. Du arbeitest doch sehr intensiv mit Mindmaps und wie ich auf Abzug FM gehört habe, auch übergreifend mit Moni. Welches Programm verwendest du dafür und könntest du mal eine typische, zum Beispiel Shooting Map, präsentieren? Würde mich interessieren, wie so eine Map von dir, Schrägstrich euch, aussieht. Besten Dank im Voraus. Da jetzt ein Happy Shooting, der Jürgen aus Wien.
1: Hm, ja, Mindmapping. Mindmapping, das kennen vielleicht nicht alle. Ähm, ist ein. Tool, um Gedanken zu organisieren, zu sortieren. Also wenn man irgendwas, wenn ich wenn ich Projekte angehe, die eine gewisse Komplexität haben, also typisches Beispiel, unser Buch, was wir schreiben, das absolute Analogbuch. Ähm, da musst du ja vorher mal irgendwie so eine, so, eine, so eine Gliederung haben, eine Outline und da ist Mindmapping ideal dafür. Also dann nimmst du dir erstmal so die Themen, schreibst die da hin, also eine Mindmap sieht so aus, hast du einen Zentralknoten, das ist ein grafisches Ding, das ist also quasi in der Kreis. Mitte so ein, so, ein, so, ein, so ein Blob und davon gehen dann so Linien aus nach außen und da kommen dann die Unterthemen hin. Also man baut sich ein Spaghetti-Monster. Zum
0: Beispiel, genau. Ich, ich sage immer ganz gerne, so eine Mindmap ist im Grunde genommen eine Baumstruktur, aber mit räumlicher Orientierung. Genau. Also man hat die nicht einfach äh, untereinander und dann wachsend. Sondern Richtig. man kann eben bestimmen, der Zweig soll nach links oben, der soll nach oben, der soll nach rechts genau. oben.
1: Und dann kannst du in der Regel, wenn du so, so, so Tools eben verwendest, kannst du dann noch die einzelne, ähm, einzelne Äste oder Bereiche dann noch umfärben und andere was weiß ich, gestrichelte Linien und andere Formen und so weiter. Also da gibt es alle verbinden. möglichen Dinge, kannst du miteinander verbinden. Das Schöne bei so einem Mindmap ist in der Regel, du nimmst die äh, die Struktur, baust die erstmal auf, also schmeißt erstmal alles rein, was dir einfällt, versuchst das irgendwie zu sortieren und dann fällt dir plötzlich ein, oh, das rechts, das rechts oben gehört aber eigentlich nach links unten, an die andere Geschichte, also nimmst das mit der Maus, ziehst es rüber, lässt es fallen und dann kannst du dir quasi diese Struktur relativ einfach auch umsortieren, umbauen und so weiter. Also es ist eigentlich so ein Outlining-Tool, so ein Gliederungstool, aber eben wie du sagst es mit einer räumlichen Orientierung und das hilft mir immer ganz gut wenn ich so komplexe Dinge für mich mal runterbrechen möchte und dann kann man auch diese einzelnen Äste dann zuklappen dass die nicht wenn man sagt okay der, der Bereich ist jetzt mal fertig dann klappe ich den zu dann stört er mich nicht weiter nimmt keinen Platz weg und nimmt auch nimmt auch dann gedanklich keinen Platz weg in dem Moment und hinterher ähm, mache ich es dann also das ist Macht jeder anders. Aber für mich ist das tatsächlich ein Tool, um erstmal initial zu strukturieren. Und wenn ich dann merke, dass die Struktur einigermaßen sinnvoll ist, die ich da habe, dann exportiere ich das nach irgendwie OPML oder sonst ein anderes Format und nehme es dann in eine normale Gliederung über und dann können da Texte reingeschrieben werden. Also für mich ist das äh, die Anwendung, wie ich es in Projekten mache. Ähm, Mindmaps habe ich vor Jahren kennengelernt, da hat mal einer meiner Chefs hat mal irgendwie so eine Mindmap aufgeschrieben, als ich so ein Bewerbungsgespräch gemacht habe und der hat das aber tatsächlich gemalt auf dem, auf dem Blatt Papier, also der hat das also ganz low-tech irgendwie mit Stift und Zettel gemacht. Es gibt natürlich aber auch Tools, also es gibt zum Beispiel online gibt den Mindmeister, den ich mal eine Zeit lang benutzt habe, da kann man kollaborativ an so Mindmaps arbeiten, und es gibt auch ein kollaboratives Mindmapping-Tool, wobei das ist nicht live-kollaborativ, sondern man muss es quasi auf einer Seite editieren oder abspeichern und die Version kann dann der andere sich angucken. Äh, was über Google Drive zusammengelinkt wird, und das ist Mindmup. Und das <lacht> verwenden wir. Das gibt,
0: diese Mindmap-Tools haben alle irgendwie, das ja, ist wie Friseurnamen. Ne?
1: Das ist ganz, also Mind, M-I-N-D äh, M-U-P und das gibt es auch, glaube ich, als Apps und so Zeug für Chrome und was weiß ich. Also auf jeden Fall ist das in der, ist das da integriert mit äh, mit Google Drive und du kannst dann quasi so Mindmaps da ähm, zusammenbasteln und die dann auch mit anderen scheren Und ja, ist für mich irgendwie ein ähm, ganz praktisches Tool, weil, wie gesagt, ich kann damit relativ schnell Gedanken ordnen. Jetzt die Frage, ne, eine Shooting-Map oder sowas, ähm, mache ich damit nicht. Das ist interessant, weil wenn ich so fotografische Dinge mache, dann reicht mir eigentlich im Vorfeld eine Liste. Also da, da ist die Komplexität für mich jetzt nicht hoch genug. Da ist es für mich eher äh, so, eine, so eine, da nehme ich einen ASCII-Text, ganz normalen Text in einem Texteditor und schreibe mir einfach von oben bis unten zehn Punkte auf, die wichtig sind. Und äh, das reicht mir dann schon. Also da brauche ich dann nicht eine große Struktur drin. Also das ist für mich eher so ein Buchprojekt oder überhaupt irgendein Projekt, was einfach vielleicht über längere Zeit geht und viele Sachen beinhaltet. Also der Umzug hier zum Beispiel, das war so ein Projekt, wo man äh, super mit einer Mindmap mal gucken konnte, haben wir schon ein Umzugsunternehmen und unter diesem Umzugsunternehmen dann, was sollen die denn tun? Sollen die Möbel abbauen? Sollen die nur Kisten schleppen? Sollen die Möbel wieder aufbauen? Und so diese ganzen Geschichten, die kann man quasi äh, ab einer gewissen Komplexität super in so einer Mindmap abbilden. Aber für Fotografie, nee, habe ich sie tatsächlich nur jetzt für das Buch haben wir sie verwendet. Ja, also es da, ist halt jetzt ein zufällig ein Fotobuch, aber das wäre jetzt auch egal gewesen. Das ist halt aber das wäre jetzt egal, oder? genau. Also größere Texte, größere Geschichten, vielleicht sogar größere Blog-Einträge. Ne? Wenn du mal was viel recherchieren musst und viele Recherchegeschichten hast, äh, da könnte sich sowas zum Beispiel auch dafür eignen.
0: Tja. Ich habe schon Leute gesehen, die das als äh, allgemeine To-Do-Liste verwenden, kann man also so, machen. wie man jetzt Things oder äh, Omni Focus oder sowas benutzen kann, <lacht> wo es ja auch so verschachtelte Listen gibt, dann ähm, kann natürlich auch eine Mindmap dafür nehmen und kann sich einfach sagen, ah, ich muss noch dran denken, äh, was weiß ich renovieren, ne? ganz allgemein machst du den Knoten renovieren, machst die Zimmer dazu und was ist noch notwendig, oder? Genau, und dann so hast du plötzlich
1: so. nämlich unter dem Knoten renovieren dann alle deine Zimmer und dann hast du im Wohnzimmer noch irgendwie Decke streichen, Wände streichen, Fußboden sauber machen, was mhm. weiß ich. Mhm. Und so kannst du dann, beim Decke streichen kannst du dann nochmal Unterpunkte machen, äh, links, hinten besonders und
0: ja, was weiß ich. Gut, allgemein kannst es natürlich, wenn du jetzt ein größeres Shooting oder sowas machst, kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das gut verwenden können. Also, also wenn, wenn du, ich jetzt wenn eine Hochzeit jetzt,
1: fotografieren würde und dann eine Liste mit allen Besonderheiten der, der Gäste Beispiel, und solchen Geschichten. Ja. Ne, dass,
0: dass du halt sagst, okay, so über den Tag, wenn du so eine ganze Reportage machst, vielleicht so über zwei, drei Tage eine Reportage machst, dass du sagst, okay, pass auf, am ersten Tag, ne, klick erster Knoten, was haben wir da vor, da wollen wir das machen, das machen, das machen, da wir die und die in die Location, was brauche ich dafür, da brauche ich das und das Equipment dafür, ich brauche die und die Leute, das und das Fahrzeug, ich muss nach denen und den anrufen, das kann man alles schön der Reihe nach abarbeiten aber auch wenn du jetzt halt ein geplantes Shooting hast also wenn du jetzt so ein Konzept-Shooting so oder sowas machst und du sagst, ja ich brauche zwei weibliche und ein männliches Model und ich brauche dies und ich brauche das, ich brauche jenes das alles was einem erstmal so völlig ungeordnet in den Kopf kommt dass man das da erstmal quasi ja auch relativ ungeordnet so wie seine Gedanken eben sind ablegt ne, sowas weiß ich, Models links Equipment rechts ne, Geld, also Invest, Invest irgendwo nach unten dass du so eine räumliche Orientierung hast und jetzt konzentriere ich mich mal links oben nur auf die Models und jetzt arbeite ich das weiter aus. Das ist irgendwie dieses Konzept dahinter, da gibt es ganze Bücher dazu. Ich habe das ein paar Mal versucht und habe das angefangen und äh, ich bin scheinbar nicht der Mindmap-Typ. Mir wird das zu schnell, zu breit, zu unübersichtlich, ich muss dann dauernd rein und raus zoomen und so also ich komme ist, mit Listen besser klar.
1: Ja, ja, das ist, also zum einen ist das eine Typfrage und zum anderen, ähm, also bei uns ist es tatsächlich dann so, Moni und ich ähm, ticken da sehr ähnlich, dass wir halt bis zum gewissen Punkt diese Struktur in der Mindmap machen und dann irgendwann sagen, so, jetzt muss das raus in eine Liste, jetzt muss das in eine, in eine eingerückte Liste, dass man das dann anders weiter das dass handelt, ausformulieren
0: kann. Kannst du so. Das haben die in der Regel auch diese Tools, die haben dann so Exporte, dass man das als ähm als, als Word-Struktur rauskriegt oder ähm, in so einem, so einem Open-Format, wie heißt das, das ist dann so eine, so eine verschachtelt XML-Liste oder sowas, die man wieder ähm, in anderen Programmen dann einlesen kann, um dann da weiterzuarbeiten. Und ich bin halt immer relativ früh an diesem Punkt gekommen, weil das, irgendwann wird es einfach zu, zu klein, gliedrig und da hast du mehr Linien als Informationen in dieser Grafik und äh, hat, hat nie sich so bei mir durchsetzen wollen. Ich mochte es immer total gerne, weil ich das hübsch finde, wie es aussieht und macht auch Spaß. Und ich hatte das mal auf so einem, so einem Touch-Tablet, habe ich das mal benutzt. Das war wie damals beim, beim Apple Newton. Wenn du dann äh, irgendeinen Knoten weghaben wolltest, dann hast du einfach so eine, so eine Radierbewegung darüber gemacht mit dem Stift ja. und so Puff kam Wölkchen das, und das war weg. Das ist wie
1: mit, wie mit vielen Sachen, man muss echt aufpassen, weil das ist natürlich auch so eine Organisationsgeschichte, so ein bisschen, ne, organisieren mit tools ne, getting things done und co mhm. und ähm, am ende hat der geek dann oft die tendenz sich mehr mit den tools als mit dem eigentlichen orientieren ja. äh, organisieren zu beschäftigen genauso kann es da auch gehen also äh, das tool alleine macht noch gar nichts ne? man muss auch a was haben was man organisieren muss und b man muss dann eben also du kannst mit einem stift und einem zettel auch ganz gut arbeiten
0: das mache ich auch tatsächlich meistens Das da funktioniere ich ganz gut mit ähm, ist halt, du, du hast dann so diese, diese Mindmap und dann siehst du, ah, okay, jetzt kann ich hier noch ein Symbol dahinter machen für ist erledigt oder nicht. Ah, wenn ich jetzt hier ein Symbol hintermache mache, dann muss ich eigentlich hinter alle, die ich noch nicht erledigt habe, das nicht erledigt sind. Und, dann fäng, und irgendwann habe ich gesagt, komm, das ist Quatsch, äh, tu weg, ich komme damit nicht genau. klar
1: Jetzt gehen wir wieder ja. zurück zum Thema Fotografie. Komm.
0: Ja, gehört ja auch dazu. ne also ja, ja. Mh, Der Viktor hat uns eine tolle Mail geschickt. Äh, hallo Boris, hallo Chris, ich bin ich bin auch ein eifriger Hörer eurer, eures Podcasts. Vielen Dank für die kurzweilige, lustige Information rund um die Fotografie. Jetzt habe ich auch mal eine Frage oder besser gesagt eine Aufgabe für euch. Hoho. Ihr sollt, eine Foto aus oh, sollt. Ihr sollt eine Fotoausrüstung <lacht> zusammenstellen, jawohl, ähm, imperativ, und habt nicht mehr als 3.500 Euro zur Verfügung, Ausrufezeichen, Body, Objektive, Zubehör, etc. ist ein Befehl. <lacht> ich bin mal gespannt und danke für die Antwort. 1, 2, 3, Happy Shooting, Viktor. Ja, ich habe ihm schon kurz auf die E-Mail geantwortet, äh, Viktor, nicht böse sein, da habe ich gesagt, ja, das ist so... Wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, hier hast du 1000 Euro, stell doch mal was Schickes zum Anziehen zusammen. Und zwar für dich. Da kann jetzt natürlich von der Miederbekleidung bis, was habe ich gesagt, bis hin zum Steampunk-Outfit alles Mögliche bei rauskommen. Also es ist, was ich damit sagen will, eine Ausrüstung stellt man natürlich in der Regel zweckorientiert zusammen. Das heißt, wir müsst jetzt wissen, was eigentlich fotografiert werden soll. Und der zweite Punkt, der dann höchst da ins Spiel kommt, ist, also ich, Chris, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich denke, du wirst es ähnlich sehen. Wir kennen nicht alle Geräte, die es da draußen am Markt gibt und schon Doch, gar nicht. jedes einzelne nicht jedes einzelne Foto. -Aberwart. Also ich habe auch Alles. nicht alle Preise davon im Kopf. Du, du weißt ja gar nichts. Da tue ich mir dann schon, tue ich mich schwer. <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, komm, äh, Challenge accepted, weil ich bin ja selber gerade ein bisschen am Preise rechnen. Und äh, nehmen wir doch mal so Sachen an, die ich so fotografieren würde. Also da gehören People dazu, da gehören also Menschenfotografie, da gehört Reportage dazu, da gehören Tiere dazu. Also auf der Weide auch mal ein bisschen weiter weg. Ähm, und dann nehmen wir doch mal so eine UMD so eine EM1 zum Beispiel mit KIT-Objektiv, also das gehobenere KIT-Objektiv, das 12-40-2.8. bis Das ist ja schon eine Pro-Linse. Die würde ich halt im KIT mit dazu nehmen, weil sie dann einfach viel, viel günstiger ist. Und ähm, dann nehmen wir noch das neue Tele dazu, das 40-150-2.8. bis 150, 2, Das scheint sehr, sehr lecker zu sein. Und dann kommst du auf 3.400-Euro-Liste. So, dann hast du noch 100 Euro übrig. Ähm, die kannst du später für Zubehör ausgeben. Und du, vielleicht auch gleich für noch einen zweiten Akku, einen dritten Akku vielleicht noch dazu. Muss ja kein Original sein, da gibt es gebrauchte. Und damit wirst du schon eine ganze Menge weit kommen. Oder, ähm, Du nimmst wieder die EM1, die ist 12-40-28, das ist einfach ein toller Allrounder und dann nimmst du noch eine schöne Porträtlinse dazu, das 75 das ist natürlich, das schlägt mit einem noch nochmal zu Buch, aber dann bist du bei 3000, hast 500 Euro übrig und für die 500 Euro würde ich mir äh, ein paar manuelle Blitze und Funkauslöser holen und dann hast du eigentlich äh, cooles Strobist, Strobist äh, Reportage und Available Light Setup. Oder du machst das Ganze mit der IM10. Du bleibst jetzt bei Olympus, oder? Ich bleib erstmal bei Olympus, kommt gleich noch zu Canon. Aber das sind halt die Preise, die ich gerade im Kopf habe. Also mit, mit denen konnte ich sofort arbeiten. Ähm, nimmst eine em 10 statt der em 1 Das reicht, wenn du kein ähm, super perfekt und schnelles, Conti, wie heißt es, kontinuierliches Autofokus brauchst. Da sparst du nochmal 500 bis 600 Euro bei der ganzen Schose und hast dann vielleicht noch Kohle für ein schönes Stativ übrig. Ähm, für eine Tragetasche und was weiß ich nicht alles. Canon Kannst du auch machen. Kannst du ein sehr, sehr schönes Setup zusammenstellen. Nimmst eine Canon 7D. Scheint mir eine ganz coole Kamera zu sein. Ich hatte sie selbst noch nicht in der Hand. Aber was man so liest und sieht davon, schickes Teil. Ähm, ein 5014, Eine tolle Festbrennweite. 85 1,8. Mein absoluter Liebling. Ähm, und dann vielleicht noch ein 70 bis 200 2,8. Musst du mal gucken, was du findest. Die 1er, die 2er mit Bildstabi oder ohne. Hast du auch super Reportage und Porträtsetting, setting Available light, fähig, ohne Ende. Ähm, landest auch irgendwo bei 3.500 Euro. Wenn du beim 70-200 die Einser nimmst ohne Bildstabi, dann bist du deutlich drunter und hast noch ein bisschen Kohle für Funkauslöser, Blitzen oder Dauerleuchten. Das ist mal so, in welche Richtung ich da so tendieren würde, wenn ich so viel Geld äh, an der Seite liegen hätte. Nikon, Pentax, etc., Gilt natürlich genau das Gleiche, kann ich jetzt aber nichts zu sagen. Ich konnte jetzt nicht zu allem irgendwie Preise raussuchen.
1: Also ich habe ich hab ja auch noch eine Rechnung hier. Ähm, wie viel waren es? War 3.500? Mhm. Okay, du kaufst dir die Canon 100D für, na sagen wir mal, 450 Euro. Und dann kaufst du dir das 24mm STM für 179 Euro dazu. Und dann hast du noch 3.230 Euro übrig. Und die investierst du in richtig coole Workshops, wo du so richtig gut lernst zu fotografieren. Und da kannst du so also da kannst du da kannst du so ganz normale, ne, so Brot und Butter Workshops machen, wo du so richtig äh, ordentlich äh, die Grundlagen lernst und dann auch richtig toll Farben und Belichtung und so weiter kannst und dann und, und Gestaltung lernst und dann kannst du von dem Rest noch eine super geile Fotoreise machen und äh, dann irgendwie noch fremde Länder sehen und die auch noch toll fotografieren. Das wäre so mein Vorschlag. Du bist ja ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs, nicht wahr. Also auf uh, happyshooting.de slash Workshop findet man zum Beispiel so das ein oder andere Angebot. Äh, gibt aber natürlich auch noch andere, also wir wollen jetzt nicht uns selber ganz nach vorne stellen, ist ja Weihnachten. Ne? Also ähm, gibt da durchaus noch andere Anbieter, die auch ganz, ganz tolle Workshops machen und da <lacht> so richtig, äh, ja, also das, das wäre so mein Ansatz. Welches wir, Objektiv hast du genommen? Das, äh, das 24STM, äh, das neue, das Pancake. Das 24er, okay. Das ist ja eine Crop ne dann hast du ungefähr so ein paar und 40 Millimeter ja, umgerechnet. Ja, ja, ein bisschen weitwinklig als normal. Mhm. Genau, damit kannst du ganz gut arbeiten. Das ist sogar für Porträts geeignet. Und, ähm, ist relativ lichtstark. Ja, ach, komm, dann 8er, kannst du auch noch oder? das
0: 5018 dazu nehmen, da verlierst du nee, auch nicht viel. Das brauchst du
1: nicht, das brauchst du nicht. Hast das du brauchst du erstmal nicht. Das reicht so zum Einstieg, weil bei der, bei der für 450 Euro kommt, bei dem Canon 100D kommt ja ein Kit-Objektiv mit. Ach, ne? das, das ist, ist schon ja, dabei, okay. Das dürfte der Preis fürs Kit sein. Dann ungefähr. dann hast du
0: 1855 noch dabei.
1: Genau, und dann bist du nämlich erstmal versorgt und, äh, das ist das ideale Einsteigerwerkzeug, um mal richtig gut zu lernen, wie das funktioniert, damit du dann, wenn du dir später, dann ein paar Jahre später mal die richtig teure Kamera kaufst, dann auch äh, was mit anfangen kannst. Ansonsten, ja, ist das ja, also das, das ist wie wenn, du, wie wenn du Skifahren lernst und dir die teuersten Ski, die du finden kannst, kaufst, dann kannst du deshalb noch lange nicht Skifahren und wirst damit auch nicht besser Skifahren. Aber man hat mehr Spaß an seinen Stürzen. Genau, das, das tut aber genauso <lacht> weh. Ja, ja,
0: so schaut's aus. Ja, Viktor. Welches Tor soll es denn sein? Hinter dem <lacht> dritten Tor ist der Zonk.
1: <lacht> Zonk. Äh, lass uns mal kurz über den Georg reden. Ja. Der Ach Georg so, schreibt: Mo Moin ihr Knipsratten. Nee, jetzt rede ich.
0: <lacht> jetzt red ich. Ja, rede ich.
1: Moin, ihr Knipsratten. Ich habe es mal gewagt, einen Kalender mit etwas anderen Motiven der scheinbar ihr langweiligen Gegend der Insel Pöhl zu machen. Geflü in Klammer geflüstert, die aber eigentlich alles anderes langweilig ist, weil nichts langweilig ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Klammer zu. Ui. Hat er recht. Kannst auch im, 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 in deinem Garten hinten das auch tolle Bilder machen. Äh, vielleicht habt ihr Lust, ihn knapp vorzustellen. Ah, einen Fremdplug, aber das machen wir ganz gerne, weil. Das ist ja dann schon, es hat ja den macht doch mal Aspekt, ne? Diesen es, genau. tust doch mal. Den Ich, ich lese weiter, den kombinierten Tischwandkalender Landschaften der Insel Pöhl ich stelle euch auch gern zwei zur Verlosung bereit. Ähm, tja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal nächstes Jahr mal anschauen. Äh, dieses Jahr geht dann nichts mehr. Ähm, Im Übrigen für 2016 bringe ich auch einen Pöhlkalender raus, dann mit ganz anderem Thema. Ich glaube, ich werde Leute von der Insel Fischer etc. im Wechsel mit Landschaftsfotos zeigen. Material ist genügend da. Es war ein Teil meines Diploms. Besten Dank und beste Grüße, Gorch aus Wismar. Genau. Warum habe ich das mit reingenommen? Also erstens, man ja, muss das ja... das ist ein Eisk eiskalter
0: Plug, ne? Ja, man muss ja nicht kaufen, aber was mir dabei ganz wichtig war, und das hat er ja hier auch nochmal angesprochen, die Geschichte einfach mal was zu machen. Also das ist ja etwas, was ich immer wieder predige und du ja nun auch auf den Workshops. Das gemachte Foto, das kann ja noch so schön sein, wenn das auf der Festplatte oder auf der SSD verschimmelt, dann ist damit ja niemandem geholfen. Diese Dinger müssen raus, also die müssen gedruckt werden, die müssen an die Wand, die schönsten Bilder, die müssen einfach mal hergezeigt werden und zwar nicht auf einem leuchtenden Monitor, sondern einfach mal in, ja, in eurem natürlichen Habitat. Und richtig schön ist es natürlich, wenn man da mm. Produkte draus machen kann, also immer wieder gern erwähnt sind halt Fotobücher oder eben diese Kalender und Kalender gibt es halt in mannigfaltigen Formen. Und da kann man einfach mal ja, mindestens zwölf, streckenweise je nach Layouts, eben auch mehr Bilder zusammenstellen. Ja, sei es jetzt, dass man wirklich thematisch nach Monat was macht oder einfach nur die besten Bilder des Jahres mal zusammenbringt. Und das sind einfach super Geschenke. Und auch für einen selber, denn so ein Tischkalender, warum nicht? Dann stellst du ihn auf den Tisch und siehst immer wieder deine Bilder oder wenn du eben wem anders seinen Kalender nimmst, einfach mal andere schöne Bilder. Und das ist immer wieder ein Quell der Inspiration. Und ich finde das unglaublich wichtig. Und auch dieses Ding, sich selbst einfach mal ein, ein Projekt vorzunehmen und zu sagen, ich fange jetzt mal an am Monat X. Das muss ja nicht der Januar sein, aber ich fange jetzt an. Nicht ich fange nächsten Monat an, sondern jetzt fange ich an. Und mein Ziel ist es, am Ende dieser zwölf Monate folgendes Produkt daraus zu machen. Und dann habt ihr ein Ziel, auf das ihr hinarbeiten könnt, wo ihr sammeln könnt, wo ihr Ideen finden könnt und dann Macht einfach mal. Das ist so, das ist so simpel und doch so unglaublich wichtig, ähm, etwas fertigzustellen, etwas in der Hand zu halten, etwas zeigen und verschenken zu können. Das finde ich mhm. richtig, richtig toll.
1: Außerdem wird der wird er damit nicht reich werden. Das ist, ich sehe gerade das Bestellformular. Die inklusive Versandkosten äh, für 10 Euro, das Ding. Mhm. Das, das muss zu das dem Preis erstmal produziert werden. Also, ähm, da jetzt schickt uns bitte nicht alle eure Projekte zum Anpreisen hier, weil dann kriegen wir ein Problem. Ähm, aber ich glaube, unter dem, unter dem Motto, hey, mach doch mal, ähm, tu mal was und guck mal, dass hinten auch was rauskommt, was abgeschlossen ist, äh, ist das ein verdammt gutes Beispiel. Ja, ganz genau.
0: Und wegen Verlosen, Georg, äh, da würde ich dir vorschlagen, du hast doch selber einen, einen Blog oder eine Webseite. Uh, mach das doch einfach mal und uh, schick uns gegebenenfalls einen Link zu einer Verlosung oder mach das hier in die Kommentare von der 387, da können ja alle mal reingucken und uh, dann verlost sie doch direkt, weil sonst müssen wir jetzt uh, ankündigen und verlosen und uh, dir dann wieder die Gewinner zu schicken, das geht glaube ich schneller und direkter über deine Seite und wir schieben dir einfach ein bisschen Tra Traffic rüber, das machen wir dann schon. Ne? jo.
1: Sehr so schön, also wir haben es auf jeden Fall jetzt mal verlünkt.
0: Das finde ich gut. Ja, machen ist so wichtig. Ja, und der Stefan hat uns zwei Sachen geschrieben. Da schreibt er, hallo ihr beiden, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, demnächst meinen Rücken zu schonen. Diesem, tun nämlich die Foto <lacht> Diesem tut nämlich die Fototragetasche von Kanon nicht so gut. Welche Tragetasche genau das ist, weiß ich nicht, wird aber mit einem Riemen diagonal über die Schulter gehängt wie das eigentlich bei allen Tragetaschen ist. Ja, also diagonal ist ja schon ein bisschen besser, also wenn das äh, quasi am Hals hängen bleibt und nicht von der Schulter rutscht. So normale Schultertaschen, die finde ich ja viel anstrengender. Ähm, ja, er sagt, Vorteil dieser Tasche, man kommt schnell an die Objektive zum Wechseln, was bei den Veranstaltungen, die ich häufig fotografiere, sehr praktisch ist. Nachteil, mit drei bis vier Objektiven, Wechselakkus etc. darin schmerzt der Rücken spätestens nach einer Stunde. Von einem Rucksack habe ich noch nie Rückenschmerzen bekommen, allerdings ermöglicht der keinen schnellen Objektivwechsel. Und bei vielen Veranstaltungen lässt sich die Tasche nicht einfach in einer Ecke abstellen. Habt ihr Erfahrung mit dem Lopro Street and Field Tragesystem oder einer der Zuhörer? Das geben wir an dieser Stelle mal weiter, weil ich kenne sie nicht. Und äh, Chris, du kennst den Street and Field wahrscheinlich auch ah,
1: das sieht, Das sieht so ein bisschen aus wie die, ähm, na wie heißt diese Seitentasche, die du die du so cool findest? Oder Cozy Speed. Die Cozy Speed. Das sieht so ähnlich aus wie die Cozy Speed. So, Du hast einen Gürtel und dann hängt dann da so, so seitlich so eine Tasche dran. Okay. Da gibt es noch so ein Utility Belt und so. Also es also hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit, was ich auf dem Bild sehe. Also Cozy Speed finde
0: ich cool, aber die ist relativ klein. Also da habe ich jetzt nicht drei bis vier Objektive und Akkus und so Zeug drin, ne? Ähm, da hatte ich ein Objektiv drin. Ich hatte da dann das 85 1.8 zum Wechseln drin. Und wenn ich das drauf hatte, war dann irgendwie das 24 bis 105 da drin zum Beispiel. Oder das 50er. Also da war jetzt kein super schweres Gewicht an, an der Hüfte. Ähm, ja, vor allem, der Lenz, vor allem die Lens Exchange Cases halte ich für sehr praktisch da sie über zwei Kammern verfügen und so den Objektivwechsel sehr einfach machen müssten. In einer Folge hattet ihr mal ein ähnliches Gürteltragesystem von Enjoy Kamera, allerdings nicht wirklich was zur Praxistauglichkeit gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass die Taschen störend rumbaumeln. Es gibt solche Tragesysteme, die an so einem Gürtel befestigt werden. Das sind auch solche Objektivholster, wo du so Objektive reinknallst. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da einen von an der Hüfte hängen hat oder vielleicht einen links und einen rechts. Das sieht natürlich extrem geekig aus, aber wenn es das denn ist für dich, ist das okay. Ich fand das vom Gewicht an der Hüfte okay, weil da gehört so ein, so ein breiter Gürtel dazu. Ich würde das jetzt nicht an so einen schmalen Stoffgürtel oder sowas von der Hose machen, sondern da ist ja so ein dieser breite Spider, ist das glaube ich gewesen, dieser breite Gürtel. Ähm, der hält schon ganz gut. Also das fand ich faszinierend, wie viel man so an der Hüfte tragen kann, auch über längere Zeit. Aber ja, ich persönlich würde jetzt nicht so mit, weiß nicht, drei bis vier Objektivtaschen am Gürtel rumlaufen. Das ist jetzt nicht so das Bild des Fotografen, was so in meinem Kopf existiert. Aber da ist jeder anders. Ähm, kann man nur ausprobieren. Ähm, oder habt ihr eventuell eine ganz andere Alternative für mich, schreibt er. Ja, also ich habe ja auch schon Veranstaltungen fotografiert und... Ja, ich hatte halt das Glück, dass ich bei den Veranstaltungen durchaus irgendwo eine Tasche hinlegen konnte, ohne dass der was passiert. Das heißt, wenn irgendwo ähm, geredet wurde, vorne zum Beispiel am Pult, dann bin ich da irgendwo im, im Raum vor dem Pult umhergelaufen. Da brauchte ich den Rucksack natürlich nicht aufhaben, sondern ich konnte ihn dann an die Seite legen, also dort, wo auch dann die Besucher sitzen oder eben ganz an die Seite, an die Wand irgendwo, sodass ich den Besuchern nicht vor der Nase rumgelaufen bin. Und hatte da natürlich Zugriff. Da kannst du natürlich die Tasche nicht dauernd auf und zu machen, sondern sie muss dann da geöffnet liegen, damit du da rankommst an das Zeug. Irgendwann hast du dann aber auch ein Gefühl dafür, was du für Fotos machen willst und was dich erwartet. Und je mehr du da in der Vorbesprechung rauskriegst, desto genauer weißt du das. Sodass ich also irgendwann eigentlich die Sachen, die in der Tasche waren, eigentlich auch gar nicht mehr brauchte, weil das Richtige halt auf der Kamera drauf war. Und ich dann nicht die Anforderung hatte, ständig von Weitwinkel zum Tele zu wechseln zum Beispiel. Also da, da hilft einfach Planung. Und ähm, ja, gegebenenfalls ist halt mal ein Motiv nicht dabei. Also wenn ich dann vorne stehe und ich sehe, hinten passiert was Spannendes, ich habe aber jetzt gerade irgendwie das 50er drauf, ja, dann habe ich das jetzt eben mal nicht fotografiert. Dafür habe ich ja 300 andere Bilder, die ich abgebe. <lacht> also das ist dann auch nicht so das Problem. Ähm, Alternative wäre einfach, mit zwei Bodies rumzulaufen. Da gibt es ja so ein schönes halfter was ich hier habe. Hier ist ein Kamera-Halfter aus Leder. Ähm, gibt es auch von Enjoyer gibt es ähnliche Systeme, dann eben nicht aus Leder. Da kannst du halt entweder eine oder eben zwei Kameras dir ähm, umhängen. Und das ist ja halt so ein, so ein, ja, so ein Halfter-System. Das heißt, die hängt dann an der Schulter. Und wenn du links und rechts eine Kamera hast, verteilt sich das Gewicht ganz gut. Und dann kannst du was weiß ich das eine mit einem Weitwinkel und das andere mit einem Telesoom bestücken. Und dann kannst du schnell wechseln von links nach rechts. Ja, oder eben lichtstarkes Zoom drauf tun. Also, wenn du Lichtstärke brauchst, ansonsten reicht ja auch ein normales Zoom. Dann hast du eben auch einen Range. Und das ist dann durchaus so ein Einsatzzweck, wo ich sage, ähm, wie wichtig ist dir das letzte Quäntchen Bildqualität? Kissen und Tonnenverzerrung, die machst du heute mit Knopfdruck im Lightroom raus. Also, Chris, du hast so ein schönes Reporterobjektiv. Das ist, ähm, was hat das Ding von Range? 35, 300 oder so? 35 bis 350. Ja. Allerdings ohne Stabi. Ohne Stabi, ja, aber pff. also das ist so ein Reporter-Ding, da schnallst du drauf und was hast denn dann noch für Wünsche offen? Also mm. <lacht> mal ehrlich, äh, ja, es ist kein 2.8 und es ist äh, ne, aber hallo. Also ich denke, damit fährst du besser, als wenn du halt viel Equipment mit dir rumschleppst. Da muss man halt immer gucken, was man so vorhat. Hast du noch einen Tipp dazu?
1: Äh, nö. Das, haben wir abgehandelt. Das, das war auch ganz okay.
0: Dann schreibt er weiter, noch eine kleine Frage in Richtung Lightroom, da seid ihr ja auch Profis. In, in irgendeiner Folge hattet ihr über Pickdrop geredet und einer von euch meinte, dass er das vorher mit einer Lightroom-Galerie über ein Plugin gelöst hat. Ich bräuchte im Prinzip nur die Funktionalität, dass aus der Galerie die Bilder in voller Kameraauflösung heruntergeladen werden können, vorher aber bildschirmfreundlich als Vorschau zu sehen sind. Habt ihr da einen Tipp für ein Plugin? Äh, macht weiter so mit dem Podcast. Hab vor ein paar Wochen angefangen, euch zu hören, während ich Bilder bearbeite. So ist das Retuschieren viel weniger langweilig. <lacht> Sehr schön. Ähm, Lightroom Plugin. Ich habe extra vor der Sendung nochmal gesucht. Ich habe eine Galerie, die nennt sich, habe ich das nicht reingeschrieben? LRG. LRG heißt die, genau. LRG Complete heißt die. LRG Complete. Ähm, genau, da oben habe ich den Link. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man da Full-Size-Downloads hat. Ich meine aber, da ist eine Option dafür. Ich hatte sie halt dafür gebraucht, um Bilder dem Klienten als Auswahl zu geben. Dem Klienten, dem Kunden. Ähm, da konnte der Kunde dann auf den Link klicken. Das ist dann eine statische Galerie, die Lightroom erzeugt hat. Die habe ich einfach auf meinen Webspace geschmissen. Dann konnte er sich die Bilder anschauen. Als Thumbnail und in so einer gemäßigten Vergrößerung und konnte dann sagen, ja, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Hat auf den Knopf gedrückt, konnte sogar noch einen Kommentar dazu schreiben und dann kommt eine E-Mail an mit den Bilddateinamen alles hintereinander weg. Ich glaube mit Komma getrennt. Das konnte man einfach über die Zwischenablage nach Lightroom schmeißen in das Suchfeld und hatte dann genau die Auswahl vor sich. Total praktisch. Schau es dir mal an. Es könnte sein, dass es da so eine Full-Size-Download-Option gab. Man konnte irgendwie einstellen, welche Größen da hochgeladen werden. Ansonsten gibt es mit Sicherheit irgendwas, was das kann. Ja, und Pick -Drop ist halt äh, der andere Weg, das zu tun. Ich glaube, die haben auch so eine, so eine äh, Full-Size-Upload-Option. Ja, so kann man das machen. Machst du sowas mit Galerien für Kunden?
1: Also ich habe das Picktrop mal verwendet für zwei Kundenprojekte. Du kriegst das auch gratis bis zu drei Galerien und ein Gigabyte an Platz. Aber da waren keine Full-Size-Downloads, sondern da war eher so, Kunde macht Auswahl, klickt da dran, schreibt Kommentare dazu und dann kannst du dir das Ganze mit den Kommentaren lokal angucken und so. Hm.
0: Ansonsten geht das natürlich auch bei den großen Anbietern wo du natürlich entsprechend monatlich Geld bezahlst, also fotograf.de zum Beispiel, da habe ich eine Galerie, da kannst du auch Full-Size-Downloads anbieten, kannst du dir auch bezahlen lassen, musst du aber nicht. Ja, stellst halt ein Preismodell auf 0 Euro und dann ist das eben frei, dann könnt ihr das runterladen. Ähm, ist halt, je mehr Platz du brauchst, desto mehr musst du halt bezahlen. Ne? Pictures gibt es noch, also picktrs.com pic die bieten sowas glaube ich auch an. Ja, wie schreibt sich das? PicTRS, glaube ich. Pictures. Pictres. Ach, Pictrus. Pictres.com. Da gibt es auch so Galerien. Kannst du auch bezahlen? Also das, das sind so Galerien, die ich halt benutze, um Kunden die Möglichkeit zu geben, auch Abzüge zu bestellen oder Poster oder Fototassen, Kissen, Puzzles, was es da nicht alles gibt.
1: Und Downloads kann man halt auch machen. Jo. Ja schön, gut. Wir sind wieder mal an dem beliebten Punkt der Sendung angelangt, wo die Leute demnächst Abend essen dürfen und äh, davor schauen wir uns aber nochmal die Medien an. Auf Twitter hat der Tobi, bekannt aus äh, Film und Fernsehen, hätte ich beinahe
0: gesagt, aus diversen Podcasts, wie zum Beispiel dem Apfelklatsch oder dem Geek Talk oder ich glaube das ist der Tobi, ähm, der sagt, er hat keine Frage, aber einen herzlichen Weihnachtsgruß an die Hörerschaft. Ja, sei oh, hiermit. dann schließen wir uns an. So, hiermit weitergegeben und mit äh, Dank zurückgegeben. Ja, und der Krisu fragt C41 Schwarz-Weiß-Film oder doch echten Schwarz-Weiß-Film? Analog mein ich. Also ja, in meine ich. Ist dies im, an mich. Ja, in, mein, in meiner Plastikkamera ist der C41 Schwarz-Weiß-Film. Genau. Also, also
1: C41 ist ein Farbprozess. Der ist genormt, das heißt, wenn man sich einen Schwarz-Weiß-Film holt, der C41-Entwicklung braucht, kann man den irgendwo abgeben, ne? so CW oder sonst was und die machen das Drogeriemarkt ne? und dann, da wird das ganz normal in den Farbprozess reingeschmissen, hinten kommen Schwarz-Weiß-Bilder raus. Ähm, der echte Schwarz-Weiß-Film, der also auch mit dem Schwarz-Weiß-Entwickler entwickelt wird, der gibt natürlich kreativ wesentlich mehr her, was... Ausgestaltung von Kontrasten und Korn und so weiter angeht. Bei dem C-41-Film kommt da hinten das raus, was rauskommt. Da hast du keine Eingriffsmöglichkeiten. Wenn du äh, selbst entwickelst richtigen Schwarz-Weiß-Film, dann hast du unendlich viele Möglichkeiten, da äh, Zeug zu machen. Pushen, Pullen, äh, Korn beeinflussen, Kontraste beeinflussen und so weiter. Mhm. mhm. Jo. Ähm, auf... Ich glaube auf up.net. Ich refreshe auch gerade mal. Oh, da gibt es was.
0: Ja, da gibt es was. Von Didi. Gibt es etwas beim Fotografieren zu beachten, wenn es schneit?
1: Hm. Ja, wenn viel Schnee ist, ist viel hell. Und dann macht die Kamera automatisch ein bisschen dunkler. Und dann kriegt man graue Bilder. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn du auf irgendeinem der Automatikmodi fotografierst, also äh, äh, dem Programmmodus, also P oder Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl, ähm, dann würde ich im Schnee einfach mal mindestens plus eine Blende, also auf plus eins die Belichtungskorrektur stellen, jo. damit die Bilder nicht alle so grau rauskommen. Das mal so ganz einfach und schnell.
0: Jo Und beim Blitzen aufpassen, wenn man frontal blitzt, dann kann das sein, dass die sehr stark zurückreflektieren und dann hast du so leuchtende Blobs drin, kann aber auch schick aussehen. Also muss man experimentieren.
1: Und vor sechs Stunden hat unser Hausmeister noch eine HS-Frage gepostet auf Abdotnet. Wie sieht's aus mit kleinen Treffen für Reparaturhilfe in der Art eines Repair-Café? Feinmechanikinteresse Feinmechanik und Bastelerfahrung, sowie Lötkenntnisse kann ich auch für Salzburg anbieten. Vielleicht finden Sie sich ja im Sendegebiet ein paar Gruppen zusammen. Das hat jetzt mit Fotografie gar nichts zu tun. Der nutzt jetzt quasi, der Hausmeister nutzt quasi schamlos unsere Plattform für eigene Werbung. No, 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 Man <lacht> könnte
0: ja auch Kameras
1: reparieren, ne? Stimmt. Also, ähm, nee, so äh, Feinmechanik, Basteln, Arbeiten, vielleicht auch mal Wohnung streichen, ne? Also, äh, ein Repair-Café, ne? Das ist ja interessant.
0: Sehr schön. Gut, dann haben wir Google Plus, der Johannes. Ich habe kürzlich auf dem Weihnachtsmarkt fotografiert und dabei einen Blitz mit einer orangenen Farbfolie benutzt. Damit lag der Autofokus immer knapp daneben. Er hat beim Blitz eine orangene Folie benutzt und der Autofokus lag knapp daneben. Ohne Folie nicht. Stört diese Farbe den Autofokus mittels Messblitz bei wenig Umgebungslicht? Kennt ihr das Problem?
1: Also das kann natürlich sein, wenn, der, wenn die Kamera, manche machen da ja so ein oranges äh, Gitter, projizieren die ja da mit diesem äh, ja. Supportlicht und wenn die, wenn die Farbe da, das kann, also das ist der einzige, die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen kann, dass das ein bisschen problematisch ist. Wobei das kann also das Bild wird das, erst gemacht nach dem das, scharf gestellt. Das ist. Raster,
0: was du meinst, das kommt eigentlich nicht oben aus dem Blitzkopf, wo die Folie davor ist, sondern das kommt aus dem unteren Teil, da, wo so eine rote ja. Scheibe davor ist. Wenn das jetzt einfach nur so ein, dieser Vorblitz ist, der ist nicht zum Fokussieren gedacht. Also beim Fokussieren gibt es entweder ein Dauerlicht von der Kamera oder eben ein, ein Raster von dem Blitz. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass die orangene Folie, außer, außer die orangene Folie ist jetzt so groß, dass sie auch diese Auslassöffnung von diesem raster überdeckt
1: ich meine was natürlich passiert Ah, ah, ah du hast natürlich ähm, je nach objektiv werden die also wenn du eine billige glaslinse einfach mal nimmst werden natürlich äh, verschiedene äh, licht also verschiedene ähm, ähm, wellenlängen werden natürlich verschieden fokussiert die werden nicht alle gleich fokussiert das heißt wenn du jetzt ähm, quasi durch eine orange folie nimmst du ja also grün und blau nimmst du ja raus aus dem bild hast damit also nur einen Teil des Spektrums oder eine Hälfte des Spektrums noch mit drin. Und das glaube ich kann dann schon dazu führen, wenn du eine billige Optik hast, die äh, da kommt die da möglicherweise nicht ganz klar damit.
0: Hm. Ja, aber, aber der eigentlich, Fokus, hallo?
1: Ja, der fokussiert halt in die Mitte auf dem grünen Bereich. Ne? Ja, aber Weil der Fokus Blau, wird dann ja nicht und mit dem dann, Licht gemacht. Nee, das nicht. Der Fokus wird ganz normal gemessen und dann wird belichtet. Und das ist dann... Äh, dass das, da, da nimmt dann quasi die Folie einen Teil des Spektrums raus und wenn das eine Optik ist, die nicht wirklich gut korrigiert ist, dann hast du das Problem, dass du eben, normalerweise siehst du das ist chromatische Aberrationen, aber in diesem Fall siehst du das eben, da siehst du eben nur noch einen Teil vom Spektrum und der ist möglicherweise im unscharfen Bereich. Hm.
0: Also ich halte ja, es, fest, ist, das wir wissen es nicht genau.
1: Das ist jetzt weit hergeholt, aber ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich. Hm. Ich finde es äh, komisch.
0: Nee, also ich habe keine, keine Antwort darauf. Ich kenne das Problem nicht. Gut. Ähm, Ronny schreibt, an die Missionare der Religion des unbefleckten Frontelements. <lacht> keine Frage, nur ein Danke für fast 400 Folgen Unterhaltung. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. 321. 2, 1. Merry Christmas. Danke, Ronny. Und Heinz, keine Frage, aber ein Ausstellungstipp. Bis zum 11.01.2015 wird noch die Ausstellung Augen auf 100 Jahre Leica in Hamburg in den Deichtorhallen gezeigt. Oh, interessant. Bin am Wochenende dort gewesen und kann die Ausstellung nur wärmstens empfehlen. Man sollte ausreichend Zeit mitbringen. Neben vielen Informationen zur Entwicklung der Messsucherkamera von der Urleica bis zur heutigen digitalen M sind auch viele Originalprints von Bildern, die Geschichte geschrieben haben, zu sehen. www.deichtorhallen.de 3, ja. 2, 1,
1: Happy Shooting, Heinz. Unbedingt äh, hin. Also Moni und ich haben das auch fest auf dem Plan, da noch hinzugehen. Und äh, der Dietmar ja. schreibt, hallo ihr beiden, was ist der Unterschied zwischen Portrait und People-Fotografie? Ja, ich würde sagen, Jein, also People <lacht> ist eine Über Übermenge der Porträtfotografie. fotografie ne? Also Leute, People ist erstmal Leute. Also damit hast du auch irgendwie Street-Fotografie mit, mit vom hinterm Busch vor. ne? Also Du, es gibt äh, inzwischen
0: so viele neue Schubladen. Ich habe jetzt erst was gelesen, oh, wieder von genau. High-End-Fotografie.
1: Ja, also okay. äh, das ist gerade das richtige Wort gesagt. Schubladen gibt es ganz viele und äh, die gehen auch immer wieder auf und zu und werden <lacht> irgendwie breitgetreten. Manchmal kippen also, sie ein bisschen. Bei Porträt, das sehe ich jetzt persönlich eher als äh, was Geplantes. Ne? Da nimmst du dir Zeit mit jemandem und versuchst mal, den in irgendeiner Form so darzustellen wie er ist. Das kann aber auch Porträtfotografie kann aber auch was ganz anderes sein. People ist allgemein Oberbegriff Menschen und. Oh, ja. das ist
0: ein gutes Stichwort. Porträt muss nicht von Menschen sein. Genau. Pferde? Hunde. Gegenstände. Alles dann Porträts. haben wir noch einen
1: auf Google Plus, äh, denn der ist auf mein, an meinem an meinem Repost gelandet, obwohl okay. da ordentlich drin steht an den Originalbeitrag ja, bitte, ich aber ich muss ich mache immer bearbeiten auf ja. ja. Auf, naja, egal. Mach, ich habe da einen Link gemacht. Egal. Wolf, Wolfgang hat ihn nicht gesehen den Link, schreibt aber trotzdem und den will ich da auch vorlesen. Liebe Grüße aus der schönen Steiermark, wünsche euch allen frohe Weihnachten. Wir, Irene Kuni und ich freuen uns wieder sehr auf die Klostergeister, sind wieder mit dabei. Das Kernöl kommt natürlich auch wieder mit. Ja, und wir freuen uns auf euch. Genau. Und äh, 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 es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei Plätze auf dem Klostergeister-Workshop. Ich glaube, da ist jemand abgesprungen, weil er irgendwie ein Zeitproblem hatte. Ja, das, das ist wäre jetzt zu Weihnachten die Chance, da noch unterzukommen. Geht doch mal auf happyshooting.de slash Workshop. Ähm, den kriegen wir zwar eh wieder voll, aber <lacht> das ist jetzt der Geheimtipp. Für alle, die sofort hören. Zu Weihnachten, ja.
0: ja. Facebook! Lass mich mal kurz refreshen. Da haben wir mindestens zwei. Ja, es bleiben auch zwei. Und zwar der Christian. Fotos von dem Tannenbaum. Wie kann man am schnellsten eine, in Anführungszeichen, gute Belichtung der fröhlichen Kinder vor dem strahlenden Tannenbaum hinbekommen, ohne dass die Kinder im Dunkeln absaufen oder der Baum überstrahlt? Danke für eure Hilfe. Bin mal gespannt. Ja, das kriegst du am besten hin, wenn du Licht hast. <lacht> also wenn die jetzt vor dem Tannenbaum sitzen und mit dem Gesicht vom Tannenbaum weggucken und der, ich gehe jetzt mal davon aus, der Tannenbaum ist beleuchtet und sie schauen jetzt vom Tannenbaum weg in den wahrscheinlich dunklen Raum, dann hast du einfach ein Problem, weil dann siehst du natürlich die Gesichter nicht. Das heißt, versuch mal die Kinder in Richtung Baum gucken zu lassen und fotografiere eben aus Richtung des Baumes oder schräg dazu, sodass das Licht halt frontal in die Gesichter fällt und achte darauf, dass die Kinder dann nah genug dran sind, platziere sie vielleicht so, dass die Lichter dann in der Nähe sind oder benutze halt unauffällig, also sprich entweder einen Blitz mit, mit einer orangenen Folie davor oder nimm dir ein Dauerlicht, einfach eine Glühbirnenlicht, wenn du sowas noch hast. Oder ein Halogen, vielleicht auch eine Folie davor machen oder sowas. Und helle die auf, die Gesichter. Vielleicht sogar spotartig. Dann fällt das gar nicht unbedingt auf, weil das durchaus sein kann, so ein Licht. Und ja, Belichtung dann ganz normal einstellen. Also entweder automatisch, wenn du genügend Licht hast. Oder im manuellen Modus, dass die Gesichter ja so eine Dreiviertelblendenstufe vielleicht über Mitte sind. Dann hast du natürlich ein helles Bild. Ja, musst du mal ausprobieren. Aber wichtig ist halt, dass Licht in die Gesichter kommt, sonst brauchst du auch mit der Belichtung nicht zu experimentieren. Weil es heißt <lacht> ja Belichtung. Wie Licht.
1: Ah, da jetzt, jetzt jetzt, jetzt wird's Tag. You know. Warum sagt mir das eigentlich keiner?
0: Alternative ist eine Sony Alpha 7S. <lacht>
1: die kann auch ohne Licht. ISO 400.000.
0: Und äh, das ist dann auch eine in Anführungszeichen gute Belichtung im Sinne von man sieht die Gesichter. Ja, und der Felix fragt, warum kein Koken mehr? Da bezieht er sich auf eine Anfrage, dass ich ähm, ein Template für WordPress suche, mit dem man ja ein schickes Template, Responsive Design, wo man schöne Fotos und Galerien darstellen kann und sowas. Ähm, warum kein Koken mehr? Ich mache da nochmal einen Blogbeitrag, ganz kurz ein paar Punkte dazu. Es gibt keine Suchfunktion Das Umstellen des Templates ist quasi unmöglich, weil dir die komplette Menüstruktur verloren geht. Die hängt nämlich ganz hart an dem Template. Jedes Template hat ganz andere Features, was diese Menüs angeht. Was toll ist, weil du sehr flexibel bist. Oder was heißt flexibel? Es sieht halt immer sehr hübsch aus. Aber wenn du umstellst, dann hast du halt einfach mal gelitten. Ähm, beim Editieren ist mir wegen des Autospeicherns ein kompletter Beitrag flöten gegangen, an dem ich bestimmt vier Stunden getippt habe. Das war sehr ärgerlich und ja sind so ein paar Punkte. Gibt noch ein paar mehr und deswegen will ich da wieder von weg.
1: Ist sehr, sehr schade, weil es echt hübsch aussieht. Das war's. Das war's. Dann brauchen wir jetzt eine neue Aufgabe. Richtig. Bin mal gespannt.
0: Eine neue Auf Aufgabe. Der Chat. Die ja. neue Aufgabe wird laufen vom 25.12. bis zum 8.1. Also mhm. 25.12.2014 bis zum 8.01.2015. Baumstruktur, das ist
1: doch schön. Ähm, also Dagi sagt Völlerei, Geschenk, Geisterbild sagt Baumstruktur, äh, Weihnachtsbaum, Naschkatze. Ich finde Baumstruktur, Baumstruktur gut. Ich finde find ja Baum, also einfach nur Baum finde ich gut. Baum, hatten wir sowas schon? Nein, hatten wir noch nicht. Wir hatten Baum noch nicht. Nein, wir hatten einen Baum noch nicht. Das, das, kann ist, du ja, zu glauben. das ist
0: unfassbar. Ähm, komm, dann lass uns das Baum nennen. Dann machen wir eine neue Aufgabe, die heißt Baum. Ähm, das funktioniert so, ihr geht los, macht ein neues Bild, bitte ein neues Bild, zu dem Konzept Baum. Ladet das Ganze bei Flickr hoch, gebt ihm den Hashtag HSBaum. Und stellt es in die Happy-Shooting-Gruppe. Und das Ganze vom 25.12.2014 bis zum
1: 8.01.2015. Dagi sagt auch noch Stinke-Socke. Nein, nein, Baum. <lacht> Steht da gerade, ich lese nur vor. Ja, ja, wir nehmen aber Baum. Gut. So, und dann brauchen wir gleich noch einen Titel der Sendung. Aber das machen wir in der Post-Show. Und wer live zuhört kann damit auswählen. Und, genau.
0: und Geräuschrätsel brauchen wir nicht auflösen, das haben wir in der Sendung gemacht.
1: <lacht> genau, dann wäre es das. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Es ist wahrscheinlich jetzt zu spät für die, die es aus der Konserve hören, aber nee, Moment, der 25. Weihnachten ist, ja, ist am 25. Ist ja der erste Weihnachtsfeiertag. Also genau. dann frohe Weihnachten, ähm, macht's gut. Frohes Geschenke aufmachen und besinnlich, ne? nicht nur, nicht nur Geschenke, 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 sondern ein genau. bisschen, bisschen, bisschen reflektieren,
0: ein bisschen so. reflektieren. Gedenkt eurer Familie und den Verwandten das ist genau. ganz ganz wichtig. Genau. In diesem Sinne, also, in diesem Sinne 3 2, 2 1 Happy
1: Shooting. Kling, Glöckchen, klingeling. Kling,
0: Glöckchen, klingeling. ist. Ich muss das improvisieren.
1: <lacht> das ist jetzt ein Laustürschlüssel, oder was? Moment, das kann ich besser. Moment, das ist eine halt. Uhren,
0: Uhrenkette von einer nee, nee, ich anderen. Ich kann das irgendwie. besser.
1: Achtung. Ich habe ja. hab Kleinkeld in der Tasche. Boah, du hast Geld in der Tasche. Oh. Ja, das sind Moment umgerechnet. Sind das 5 Cent, 10 Cent? Cent. Oh, das war die ist 30 Cent.